0: Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha Base Podcasts. Wir sprechen heute über das Spiel gegen Gladbach, über das Lehmann Gate und über unseren potenziell neuen Sponsor und ja, jetzt geht's los.
1: Hallo Hertha Fans. Das ist der Hertha Base Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki. Die wenigsten, wenigsten haben Ahnung vom Fußball. Und die sagen, ja, Hertha ist mein Verein und können normalerweise nicht mal drei Spieler nennen. Und deswegen rede ich damit ja nicht so, es sei denn, ich will so ein bisschen aufhetzen und sag mal, ich freue mich. Und, uh, eigentlich bin ich auch für Hertha, aber der Verein ist einfach zu schwach und ja. wir müssen halt lernen.
0: Und damit herzlich willkommen zum hertha -Base podcast Mark Schwitzki begrüße ich an meiner Seite. Bitte zähl mir doch mal drei Hertha-Spieler auf. Sonst rede ich nämlich nicht mit dir hier.
2: Oha, das ist jetzt Druck. Ähm, ich nenne mal die drei Spieler, die meiner Freundin immer einfallen, weil ich die ja gerade schule, die kann ich <lacht> schon über zehn Härter Spieler nennen. Die, die, die hat sich nämlich die Eselsbrücke gebaut, Peter Pkw, was Peter Pekarik ist. Dann sagt sie immer Luke, dann sagt sie immer Luke Bacchio, weil das ein Kommentator mal so gesagt hat, mit CK quasi. Und sie nennt dann auch immer ziemlich schnell äh, Schwolo, weil er am Kasten steht. Ja, so, super. Dann
0: hast du die Prüfung schon mal bestanden und auch äh, die Prüfung meines Vorredners. Ja, das ist auch, das war irgendwie so eine Doku auf YouTube über die, über den Bierbrunnen einem Gesundbrunnen und da saß halt irgendein so Typ und dieses Zitat fand ich so witzig. Deswegen habe ich sie mit reingenommen. Und zum anderen, äh, ja, begrüße ich heute eine Person, die ähm, quasi einer der Urväter dieses Podcasts ist und schon sehr lange nicht mehr dabei war. Warum? Das dabei ist er
1: jung. Genau, dabei ist er jung, auch im oh, Namen. Den habe hab ich mir schon aufgeschrieben, dass ich den irgendwann bringe, damit der Buzzer aktiviert wird.
0: <lacht> ja. So, jetzt, pscht, ich muss dich noch ankündigen. Sorry. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber er kann uns auch gleich selber sagen, warum er nicht äh, so lange dabei war. Und ich glaube, er kriegt ziemlich feuchte Träume, wenn er sich die Top 4 der aktuellen Tabelle anguckt. Äh, ich grüße <lacht> nach Adlershof. Äh, schön, dass du wieder mit dabei bist. Alex.
1: Danke, danke. Und da sieht man, wie lange wir uns nicht äh, auf Podcast-Ebene gesprochen haben. Ich bin umgezogen nach Johannistal. Was? Du wohnst in Johannistal? Ja, ja. ja ich bin weit in den Westen gezogen. Zwei ah. Erstplatzstationen. Okay. Ja. Also ich
0: habe ich hab hier noch ein Zitat rausgesucht, ähm, das dich ganz gut beschreibt.
1: Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat
0: immer sauber und fair versucht zu spielen.
2: <lacht> gehst du da mit, Marc? Gehst du, du damit? Alex steht schon für ein bisschen dreckig, also weiß ich nicht. Äh, ein nee, hey, Junge. Ist, aber ist ein guter, ist ein guter. Ein guter. Danke, okay, danke. Cool. Ich,
1: ich, also, ihr könnt es nicht sehen, ich werde rot. Gut, dass wir ein Audioformat sind. <lacht> Tatsache.
0: Ja, erzähl doch mal, ähm, was war so bei dir los, beziehungsweise äh, warum hast du dich so rar gemacht in diesem Podcast?
1: Ähm, ja, ihr habt ja halt nichts mehr vor, ne? Bö. Ich hole mal ein bisschen aus. Ähm, also wir reden ja tatsächlich über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren. Ich habe mir mal vor der auch und haben den Spaß gemacht und nochmal geguckt, wann eigentlich die letzte Folge war. Das war die... Zweieinhalb äh, Jahre? Ja, es war die ich Folge Herthaways 68, 68, äh, der Saisonrückblick 2017, 2018. Äh, Hör auf, was? War das in meiner
0: ja. halbleeren Wohnung damals?
1: Das war in deiner Wohnung, genau. Das war äh, der Saisonrückblick und das war die erste Folge, die wir live aufgenommen haben, tatsächlich.
0: Ah, siehst du? Cool. Ja, wow. Da saßen wir zum Glück wow. bei dir
1: und äh, ja, also ist eine ganze Weile her. Ähm, und dementsprechend kann man sich vorstellen, ist bei mir so ein bisschen was passiert. Bei Hertha noch mehr passiert, möchte ich sagen. Ähm, bei mir, Lukas, du hast es ja auch mitbekommen, da ist ja jobmäßig zwischendurch so ein bisschen äh, drunter und drüber gegangen. Ähm, hat sich ja dann glücklicherweise alles letzten Endes dann zum sehr, sehr Guten entwickelt, aber da äh, hat es zwischendurch einfach nicht äh, der Fokus zugelassen, mich noch irgendwie auf andere Sachen zu konzentrieren. Ähm, ja, und dann als bei mir wieder alles so im Lot war, ging es dann äh, ja, du hast mich ja jetzt schon groß angekündigt, als äh, Fan von von RW Leipzig und die ging es dann bei Hertha so in meinen Augen in eine ganz falsche Richtung. Ähm, da ist ja dann im Sommer 2019 die große Bombe geplatzt, dass Lars Windhorst bei uns einsteigt. Und da war für mich dann so ein Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, dass ich ja so zunehmend die Identifikation mit dem Ganzen verloren habe. Ähm, ich kann verstehen, wenn das Leute weniger kritisch sehen als ich, aber für mich sind Investoren, so wie es in der Bundesliga auftritt, etwas, was ich nach wie vor ziemlich stark ablehne. Und ich muss auch leider sagen, dass Lars Windhorst bisher nicht allzu viel getan hat, um meine Skepsis dazu widerlegen. Ähm, außer, dass wir jetzt Matthäus Kunja wahrscheinlich dank ihm haben, aber das <lacht> noch nicht so ganz auf. <lacht> ähm, und dann war es auch so, dass ich den Weg, den Hertha auch schon vor diesem Investment gegangen ist, ähm, ja, nicht mehr so ganz nachvollziehen konnte und das immer weiter weg von dem ging, was den Verein eigentlich für mich ausgemacht hat und ich dann mich so peu à peu irgendwie von dem Ganzen entfernt habe und ähm, also man soll mich jetzt nicht falsch verstehen, ich bin immer noch ins Stadion gegangen und habe ja auch oder hatte als noch möglich war eine Dauerkarte und habe ja auch nach wie vor die Vorberichte und alles gemacht, aber ich war halt längst nicht mehr mit der Leidenschaft dabei, wie das vor dieser ganzen Entwicklung der Fall war und ja, habe dann gemerkt, wie das so ein schleichender Prozess war, aber gerade in der letzten Saison ähm, ja, waren nicht mehr diese Emotionen da, wie das sonst immer war und ja, man kann übertrieben sagen, ich hatte so eine richtig kleine Sinnkrise in Bezug auf meinen Verein ähm, und ich sage da bewusst mein Verein, weil ich bin ja seit 2004 Mitglied von Hertha BSC und da kommen wir dann auch gleich schon zum Thema, ähm, nachdem dann die Personale Jens Lehmann verkündet wurde, äh, war ich tatsächlich ganz kurz davor und habe sehr lange mit dem Gedanken gespielt, die Mitgliedschaft zu kündigen, weil ähm, Nachdem, was ich so aufgezählt habe, die ganze Entwicklung, äh, was mir schon ziemlich viel Bauchweh bereitet hat, war da für mich dann tatsächlich die rote Linie endgültig übertreten. Ähm, und jetzt so der Bogen, was hat das mit dem Podcast zu tun? Äh, mir ist dann tatsächlich echt die Lust vergangen, mich irgendwie über den Spieltag hinaus groß mit härter zu beschäftigen. Und äh, ja, weil ich mir irgendwie ein Gefühl bei jeder zweiten News nur noch an den Kopf gefasst habe und dachte, was macht mein Verein da gerade? Ähm, und da dachte ich mir, das ist jetzt für einen Hertha-Podcast nicht so geil, wenn da einer sitzt, der uninformiert ist, der gar keinen Bock hat und eigentlich nur noch über Hertha herziehen will. <lacht> ähm, ja, aber wie das dann halt so ist bei Fußballfans, da reicht ja manchmal schon irgendwie so ein kleiner Funken, der einen dann wieder zurückholt. Also, zurückholt. Ich war ja nicht weg, aber wer dann so das Feuer wieder entfachen lässt. Und, ähm, jetzt haben ja äh, klar, klar. Also, brauchst du noch nicht drum rumreden, ne? <lacht> Ähm, nee, aber jetzt habe ich schon ganz viel kritisiert und ähm, wer kritisiert, der muss auch loben können und ich finde das, was Hertha so in den letzten Wochen macht, ähm, hat mich sehr begeistert. Also A, wie wir diese freie Trikotfläche genutzt haben, um auf karikative Aktionen aufmerksam zu machen, wie wir diese AHA-Regel prominent dargestellt haben und dann aber vor allem, und das war so der ausschlaggebende Punkt, äh, der mich endgültig wieder zurückgeholt hat, die Woche vor dem Derby, ähm, wie wir zum einen ähm, ja diese Fahnenaktion aufgezogen haben und dann aber vor allem dass die Aktion Härterkneipe die Brust ziehen durfte während des Derbys das war so ein Moment wo ich dachte ja geht doch <lacht> so wie, wieso nicht gleich so und äh, ja was dann so die äh, die Liebe die ja nie weg war aber so ein bisschen mit Leidenschaft gezogen hat wieder so voll entfachen ließ und ähm, ja, jetzt hoffe ich einfach nur jeden Tag, dass es so bleibt <lacht> und dass er nicht morgen bekannt gibt, dass Qatar Airways uns sponsert. Ja. Und äh, ja, das, das war so mein kleiner Seelenstrip dies dazu. <lacht> ja,
0: cool. Äh, aber ist doch gut. Das ist ja auch schön, ähm, dass, dass du das mal hier so rauslässt. Und ich denke, es geht ja ging ja nicht nur dir so in der Vergangenheit, sondern, glaube ich, auch vielen anderen so. Insofern, glaube ich, ist das ganz cool, das auch mal von jemandem anders hier zu hören. Ähm, ja, stellen wir doch mal ein, also noch mal kurz, kurz zu Lehmann. Es ist natürlich ja so, dass äh, Hertha dafür jetzt ja nicht so wahnsinnig viel kann, ne? um da noch mal alle ins ja. Boot zu holen. Also er äh, sitzt ja im Aufsichtsrat der KGAA, weil Windhorst dort drei Sitze besetzen darf. Ähm, und er dann halt einer der Auserwählten von ihm ist. Man weiß ja irgendwie von Windhorst, der holt sich dann da ganz große Namen immer gerne ran. Äh, unbestritten ist Lehmann ein großer Name im Fußballgeschäft. Allerdings jetzt äh, vielleicht auch über Torwarthandschuhe hinaus äh, nicht, nicht so das schillerndste Aushängeschild, aber gut. Ähm, genau, Steigen wir mal ein. Also Lehmann äh, war eingeladen im Doppelpass. Ähm, im Dopa-Hashtag, wie man es jetzt immer nennt. Ähm, und alle hatten schon die schlimmsten Befürchtungen. Oh Gott, was wird der sich da wieder leisten? Und das wird ja wieder mit uns in Verbindung gebracht und so. Und Aber man muss ehrlich sagen, ich habe das jetzt nicht gesehen, aber ich habe so ein bisschen verfolgt. Die Leute, die es gesehen haben. Alex, hast du es gesehen? Ja, ne?
1: Ähm, nicht komplett nach, also als dann um Lehmann ging, habe ich eingeschaltet, ja, oder als dann be klar wurde, okay, jetzt geht's irgendwie um Hertha und um Sturby, da habe ich dann mal kurz reingesetzt, ja.
0: Genau, und alle haben eigentlich, waren sich eigentlich einig, dass das eigentlich ein, ja, was heißt ein solider Auftritt, aber das war halt ein auf nichtssagender Auftritt letztendlich von Lehmann, was ja schon mal gut ist. Ähm, dass er halt einfach nichts gesagt hat. Er hat auch sowas gesagt wie, ja, eigentlich kann ich zu Hertha gar nichts sagen. Und dafür war er eigentlich eingeladen. Aber gut, ähm, ja, also das, das ist irgendwie gut gegangen aus meinen Augen. Ich weiß nicht, ob ihr es anders seht.
1: Ja, also inhaltlich schon. Also er hat wenig Schaden angerichtet, so kann man sagen. Das war ja das, was wir alle befürchtet hatten. Aber also jemand, den man jetzt, also klar, richtig, er spricht nicht für den Verein. Das hat er ja auch gesagt, aber also wirft A die Frage, warum setzt man ihn dann hin? Also mir tat es richtig, richtig weh, dass da von Union-Seite Sebastian Fiebrig saß, denn jemand, den ich sehr schätze. der genau, macht den Podcast von fief,
0: Textilvergehen, beziehungsweise genau, Podcast, podcast ja.
1: Genau, für den ich auch das Interview gemacht habe. Also wir machen ja vor den Vorberichten immer Interviews mit Experten von äh, gegnerischen Mannschaften. Und da hat er ja, mir sehr fundierte Einblicke zur Union gegeben. Und dass ja, dann so einer für Union spricht und so die öffentliche Wahrnehmung dann Jens Lehmann für Hertha sprechen soll, das hat schon mal irgendwie nicht ins Sendungskonzept gepasst und dann war es aber auch so, dass er da, auch wenn er nicht viel Schaden angerichtet hat, keinen wirklich sympathischen Auftritt hingelegt hat, also wie er da immer sich rausreden wollte und dann einfach gesagt hat, ganz am Anfang, als man so am Rand um Hertha ging, ja nee, beantworte ich halt nicht und dann meinte Thomas Heimer dann so flapsig ja, ist aber schon irgendwie unhöflich, ne ja, ist dann so oh Gott und <lacht> so ein ganz eigenartiger also Aufrufe, Souverän war es nicht auf. ja,
2: uh, okay ich habe auch keine ja, und dann, Sekunde als, dann, gesehen.
1: Also als es dann direkt um Hertha ging, dann also das, ich weiß nicht, ob ihr den Dopa jetzt in den letzten, also ich habe es jetzt auch erst wieder ein paar Mal geguckt, als dann so jemand wie Max Jakob Ostern eingeladen wurde und die mal probiert haben, sich so ein bisschen mehr an die Blogger-Szene anzugliedern. Ähm, die machen ja immer so eine Mats, wenn es dann irgendwie um den Schwerpunkt geht, wo sie dann so ein bisschen flapsig und ironisch ähm, daher reden. Und so war es eben dann jetzt im Fall von dem Investment ähm, rund um Lars Windhorst, wo sie es halt dann sehr kritisch und sehr ironisch aufgenommen haben. Und dann war dann quasi so die These, naja, läuft ja irgendwie noch nicht so richtig ne und jetzt sag mal was dazu, Jens Lehmann. Und er meinte dann bloß sinngemäß, ja, also man kriegt ja nicht immer vorher oder beziehungsweise man wird ja als so jemand wie ich nur eingeladen, wenn andere keine Zeit haben. <lacht> und äh, ja, ich kann jetzt auch gar nichts groß dazu sagen, weil ich bin ja äh, nicht Teil des EVs und deswegen darf ich mich zu den meisten Belangen gar nicht äußern.
0: Gut, was ja erstmal, finde ich, ein gutes Statement ist äh, und ja. deswegen, also alles, äh, also das war irgendwie alles okay, also für mich in Ordnung sozusagen, war jetzt keine Werbung für unseren Verein, aber war jetzt auch kein, kein äh, keine Bombe, die irgendwie eingeschlagen ist. Die Bombe, die aber eingeschlagen ist, äh, kam ich glaube vorgestern, vorgestern Abend und zwar ein Tweet von Jens Lehmann. Ich weiß nicht, ob ihr den Wortlaut parat habt, aber er war auch auf Englisch. Ich kann ihn jetzt nur sinngemäß wiedergeben, sowas wie, ja, die Sterblichkeitsraten wären 2017 während der starken Grippe genauso hoch gewesen wie heutzutage und das würde ja niemand sehen und man soll sich mal informieren und ein bisschen positiv bleiben und genießt mal eure Weihnachten. So, oder habe ich das jetzt falsch wiedergegeben,
2: Marc? Ne, hat halt gesagt, in 2017 gab es halt 23.000 Tote ähm, aufgrund der Grippewelle ähm, und sprach dann halt von derselben Todesrate von 0,028 Prozent. Ich finde es immer schwierig, übrigens mit solchen Zahlen rumzuwerfen, ohne irgendeine Quelle zu nennen. Ähm, aber gut, äh, das ist gar nicht unbedingt der Punkt tatsächlich in dem Tweet gewesen. Aber ja, ansonsten hast du es sinngemäß zusammengefasst, ja.
0: Genau, was ist denn daran problematisch, Marc? <lacht>
2: Naja, ich glaube, Jens Lehmann vergisst an der Stelle, dass 2017 niemand äh, Abstandsregeln eingehalten hat, Masken getragen hat oder sonstige Hygienemaßnahmen betrieben hat, wie es jetzt gerade in diesen Pandemiezeiten seit Monaten ist. Und dementsprechend hinkt dieser Vergleich mehr als per Kluge. Und äh, das äh, ist dementsprechend extremst negativ und zahlt wiederum so ein Stück weit ja darauf ein, wie Jens Lehmann diese Pandemie seit Monaten in einzelnen Aussagen immer wieder einschätzt, ähm, in, nämlich, indem er sie herunterspielt und damit ja ein Stück weit ja auch die Opfer dieser Pandemie kleinredet. Ähm, ja, ja, er er verharmlos, verharmlos, er verharmlos ist und wie gesagt, der Vergleich hinkt extremst, weil wir wissen, 2017 hat das eben keinen interessiert, können wir gerne darüber diskutieren, ob wir, ob man damals schon hätte irgendwie Masken tragen müssen oder ähnliches, das, wir sehen es ja in Asien, dass normalerweise auch da in ganz normalen Zeiten Masken getragen werden, aber ähm, dementsprechend ist der Vergleich komplett Hanebüchen ähm, und dafür hat er den berechtigten Shitstorm bekommen, ähm, woraufhin er diesen Tweet gelöscht hat und äh, am nächsten Tag um äh, halb zehn morgens äh, den Tweet rausgehauen hat. We have to protect the elderly and risk groups more to not see increasing numbers. Ähm, ja, also ich habe das, also es klingt eher wie da hat er vielleicht von ein paar Leuten einen Anruf bekommen, dass das vielleicht gar nicht so klug war, löscht das Ding und haut das erste raus, was ihm in den Sinn kommt, weil Hängt das ja auch, weil was meint er denn für Numbers? Also wenn er, wenn er von Todeszahlen spricht, hat er eventuell ja auch recht, weil wie gesagt, wir müssen ja, also, ne, wenn man die Risikogruppen nicht schützt, werden die Todeszahlen steigen, logisch, aber er spricht ja nicht von sondern einfach nur von Numbers, was im ersten Moment halt bedeutet, dass er wahrscheinlich die Infektionszahlen meint und deswegen ist der Tweet ja auch inhaltlich Quatsch. Also halbherzig dann da irgendwie noch, ja, halbherzig da irgendwie noch so ein Rettungsversuch gestartet. Übrigens, sehr interessant, habe ich daraufhin erst eben gesehen, ich bin auf sein Profil gegangen, um mir den Tweet nochmal reinzuziehen, als er diesen Originaltweet abgesetzt hat, hat sich Antonia Varossi gemeldet, die eine Ärztin ist, und ähm, sie schrieb lieber, Jens jemand, ich lade Sie hiermit herzlich in Hamburg auf unsere Station ein. Dann können Sie sich vor Ort ein Bild machen und Ihren Vergleich vielleicht noch einmal überdenken. Maske und Schutzteilung stelle ich Ihnen. Ähm, das Spannende ist, dass Jens jemand darauf geantwortet hat und schrieb, ich entschuldige mich dafür, dass die Ausdrucksweise, das übrigens mit SZ, äh, das ist auch ein bisschen veraltet, aber nun gut, äh, ich entschuldige mich dafür, dass die Ausdrucksweise vielleicht unpräzise war. Ich finde diese Zahl an Toten zu hoch, obwohl sie in Relation gering ist. Kann man wieder drüber diskutieren, wird äh, Wir müssen das stoppen, indem wir die Risikogruppen besser schützen. Es ist eine sehr türkische Krankheit, die ich selbst hatte. Also, dementsprechend, äh...
0: Naja, klar, wenn, der, wenn der das verharmlost, dann wird der sich halt auch nix, an nix halten. Und, äh...
2: Exakt, aber spricht eben dafür, dass Jens Lehmann, er hat zugegeben, dass er zumindest selber Corona hatte in was für einem schweren Verlauf, sei mal dahingestellt, aber äh, wir brauchen, glaube ich, keinen Corona-Experten Jens Lehmann, der meint, wir müssen das stoppen, indem wir die Risikogruppen besser schützen. Äh, das ist schon klar, Jens, aber das war ja nicht die Aussage deines ersten Tweets. Also dementsprechend, äh, ja. Griff ins Klo. Ja,
0: aber das zeigt halt auch einfach mal, wie recht wir behalten haben mit dieser Personalie und äh, auch deine Reaktion auf auf die Einsetzung von Lehmann Alex ja äh, dann auch berechtigt war, weil dieser Typ ist einfach eine bodenlose Frechheit in so vielen Punkten. Also es ist ja auch nicht das, das erste Ding, was er sich leichtet, leistet. Darüber haben wir auch hier schon an dieser Stelle gesprochen. Ja, und, ich finde halt auch,
1: ja. ähm, also eine Sache noch dazu, wir gehen ja halt von jemandem, der von diesem system Bundesliga oder der in diesem system Bundesliga drin ist und die Fußball Bundesliga ist gerade eine von wenigen Sportwettbewerben, die noch irgendwie stattfinden können, während halt der komplette Vereinssport sonst, der nicht im Profibereich liegt, brach liegt. Das heißt, Jens Lehmann hat keine negativen Auswirkungen von Corona, außer dass er sich eine Maske aufsetzen muss, wenn er einkaufen geht und halt mal ein bisschen seinen privaten Kontakt runterfahren muss. Da gibt es ganz andere Leute, die sich, wenn ich so in Richtung Gastronomie denke, beschweren dürfen. Und Jens Lehmann darf das mit Sicherheit nicht. Und ja, jetzt fällt da so eine Aussage. Und klar, er spricht nicht für den Verein. Aber wenn man mal wieder betonen muss, dass er nicht für den Verein spricht, dann wird ja klar, irgendwie steht er halt in Verbindung mit Hertha. Und das macht es halt dann umso schwieriger. Und ich meine, man muss ja auch sagen, der torpediert damit halt die Arbeit des Vereins. Ne? Also Hertha weist hier auf die AHA-Regel hin. Äh, prominenter, wie es kaum geht. Und dann setzt sich da der das Aufsichtsratmitglied Jens Lehmann vor den Laptop und ist der Meinung, sowas in den Eta blasen zu müssen. Also das ja, kann das super ich jetzt nicht gut finden.
0: Nee, klar. Und ich glaube, also ich finde, also da appelliere ich auch an Hertha tatsächlich, dass man da irgendwie mit auch mit dem Investor ins Gespräch geht und sagt, ey, sowas könnte, also das, kann das, das passt einfach alles nicht zusammen. Und wenn du hier Erfolg willst, wenn du möchtest, dass dieser Verein äh, wirklich zu einem Big City Club wird, wie du es immer gesagt hast, dann musst du hier andere Leute reinholen. Du kannst solche Schmalspurdenker nicht... Ähm, kannst du nicht machen und da muss irgendwas passieren. Also für mich ist der klar, also mein klarer Wunsch ist, dass dieser Lehmann wegkommt aus dem Aufsichtsrat. Das ist einfach, das darf, darf einfach nicht weiter sein, weil das wird nicht das Letzte bleiben. Es wird immer wieder irgendwelche Verfehlungen geben und auch die Medien, die stürzen sich doch drauf. Das sopa hat ihn doch nicht ohne Grund eingeladen. Die haben doch gehofft, dass irgendeine Scheiße dabei rumkommt. Das ist doch, das ist auch Kalkül am Ende. Also ähm, das ist doch Angriffsfläche ohne Ende. Deswegen, also ich hoffe sehr, dass da irgendwie mal äh, was getan wird. Ja, kann man, ähm. man kann man nur hoffen. Ähm, aber auch andere Vereine haben ja da ein bisschen Probleme. Das wollten wir auch noch ansprechen.
1: Ich wollte noch ganz kurz, äh, bevor, ja. bevor wir dazu übergehen, noch eine ganz kleine Sache zu lehmern, weil ähm, also so wenig aus diesem Auftritt irgendwie mitgenommen werden konnte. Eine Sache, die ja tatsächlich ähm, relativ deutlich gesagt hat, war, dass Lars Winters sich schon verspricht, durch dieses Investment Kontakte zu knüpfen und das also sein Image aufzubessern, weil das hat ja in den letzten Jahren, wenn man ihn mal so verfolgt hat, auch ein bisschen gelitten in Deutschland. Ähm, Ach, und Mann. da möchte ich nochmal erwähnen, ich habe den Gedanken hinter Jürgen Klinsmann verstanden, weil das ist ein Menschenfänger, auch wenn das Ganze dann ja bekanntermaßen ausgegangen ist. Aber dann verstehe ich nicht, wenn man sein Image verbessern will, wie man auf die Idee kommt, einen Jens Lehmann sich an die Seite zu holen. Das, das war noch mal dazu. Ich glaube,
2: Fehleinschätzung. klassische Fehleinschätzung. Du nimmst halt einen schillernden Namen, aber ja, Hast nicht darüber hinausgedacht, gedacht, glaube ich. Da musst du nur
0: einmal auf YouTube Jens Lehmann eingeben und du hast genug Argumente, warum das Quatsch ist. Also das kann mir keiner erzählen. Da also Hat da einfach irgendwer nicht zugehört oder weiß ich nicht, der Lehmann der hat ihm Geld dafür gegeben oder so. Also ich weiß es nicht. Also es ist sehr, sehr seltsam alles. Naja, äh, aber es gibt ja auch andere Feinde, die da ein bisschen Probleme haben. Äh, Vote das heißt ja so Vote-Wake-Host. Vote. Vote-Wake-Host. Wake Vote. Vote Vote
2: der der Vote-Bürger.
0: Genau, der hat ja jetzt auch wieder irgendeinen so Scheiß rausgehauen auf Instagram, irgendwelche Verschwörungstheorien und man solle sich doch informieren, denn diese Impfungen werden alle so grausam und bla bla bla. Also es ist gerade halt auch echt ein Problem, dass irgendwie solche Leute, die keine Ahnung von nix haben, die wissen, wie man gegen Ball tritt, aber sonst nix oder ihn hält, ne? ja, je nachdem, ähm dann irgendwie sich dazu aufschwingen, irgendwie den Leuten äh, was erzählen zu müssen. Äh, und das ist echt ein großes Problem. Also, äh, da ist es auch das gut, ist, das ist, das ist auch gut, wenn die einen Shitstorm dafür abkriegen. Das ist, das ist, das muss dann sein. Das finde ich auch gut und das ist auch positiv, dass die halt auch ordentlich Gegenwind bekommen haben.
2: Ja,
1: also, ja weil sie halt nicht, wieder den
2: Weg machen. Ja, gut. du kannst. Ja, ich wollte sagen, auch, auch hier
1: wieder jemand, der äh, der als als einer von wenigen eben nicht von den Maßnahmen betroffen ist, ne also ja, macht es halt, halt immer so perfide. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob wir
2: das wekos thema jetzt noch komplett ähm, aufrollen wollen, falls die Leute das jetzt nicht mitbekommen haben. Manchmal ist es ja ein bisschen auch so ein Sturm im Wasserglas mäßig, ne? aber ich meine, selbst der Kicker hat dann davon berichtet, wie er sich danach ja auch versucht hat zu erklären, übrigens nicht so gut, aber naja. Ja, ähm, also ich
0: glaube, wichtig zu wissen ist, dass er auch halt irgendwelche irgendwelchen Quatsch geteilt hat und dass das ja, äh, ja dass das halt ein Problem ist, wenn die Leute mit einer ganz anderen Aufmerksamkeit, nämlich dass sie gegen den Ball treten, irgendwie das, diese Aufmerksamkeit nutzen, äh, um irgendwas anderes, äh, um welchen anderen Quatsch zu promoten. Also ich meine, wenn es karikativ ist und wenn es also jetzt auch faktisch äh, eine gute Sache ist, dann meinetwegen, ja, dann ist das ja wünschenswert. Ganz er nun
2: mal. Er hätte nur mal bei äh, Mannschaftskollege Renato Steffen nachfragen sollen, wie ungefährlich so eine Corona-Infektion ist. Die ist bei ihm zwei Monate her und er spürt die Nachwirkungen bis heute. So, ähm, und ähm, der Spieler Wang von Leipzig ähm, hatte quasi gesagt, dass er fast tot gewesen wäre. Wow. Also in den ersten sieben Tagen. Also er hatte wohl extrem starke Symptome. Und ähm, der hat jetzt auch erstmal mal also sein Herz ist wohl eventuell angegriffen, beziehungsweise muss halt von Belastung freigehalten werden. Ähm, der wird auch für den Rest des Jahres nicht mehr gegen Ball treten. Also, ähm, und das sind Profisportler, so die ihr Leben lang gesünder gelebt haben als so ziemlich jeder andere so im Durchschnitt der Gesellschaft. Und ähm, dass äh, dann solche Sachen zu posten auf einem Instagram-Account, dem über 50.000 Menschen folgen, wahrscheinlich auch viele Jugendliche und Kinder, so ist äh, Wahnsinn. Also ähm, ja, der hat sich dann halt versucht zu rechtfertigen. In dem Sinne, ich habe mich als Familienvater nur versucht, umfassend zu informieren. Mhm. Und teilt dann etwas von einer Dr. Christiane Nordrup, die ausgebildete Gynäkologin ist und Bücher über äh, über die Kraft schamanischer Heilung schreibt. Ja, <lacht> also, die wäre auch meine erste Anlaufstelle in Sachen <lacht> Pandemie und Viruserkrankung. Also mh, ich, so informiere ich mich auch immer. Das ist auch das <lacht> Ding. Gut. Natürlich darfst du dich als Familienvater bezüglich Impfrisiken informieren, um Gottes Willen. Also, natürlich darfst du das. Aber es gibt einen Unterschied zwischen, ich informiere mich umfassend und ich teile Verschwörungsschwurbelsachen auf Instagram. Also, äh, zumal seine Frau genau dasselbe tut. Er hat das ja gelöscht, seine Frau mittlerweile auch. Aber seine Frau tut das genau dasselbe. Ähm, die ist sogar auf diese Cola-Geschichte da eingegangen, die will ich jetzt nicht weiter ausführen. Das ja, ist, ich, ist mir zu bescheuert. Auf jeden Fall äh, zeigt sich da, glaube ich, wie im Haushalt Wehkost äh, über diese Pandemie und das Virus gedacht wird und äh, diese halbgare Erklärung, da kannst du dir auch schenken, Da es geht nur um Shitstorm-Vermeidung, aber um mehr nicht und Leute, nehmt das verdammt nochmal ernst, wirklich, also auch ich weiß, ich weiß, dass es gerade keinen Spaß mehr macht, ich weiß, dass es auch in der Weihnachtszeit keinen Spaß macht, also äh, ich bin jetzt in der Heimat hier in Berlin es wird bei meinen Eltern und bei meinen Brüdern bleiben. Man wird jetzt auch sonst niemanden sehen, außer in der Familie. Und das ist alles ungeil, aber es ist einfach, wie es ist. Und wenn wir uns nicht am Riemen reißen, haben wir die ganze Scheiße noch für Jahre. Ja. So, und dementsprechend
0: wir haben auch wir haben auch gestern zweieinhalb Stunden Familiencall gehabt, naja, also gefühlte zweieinhalb Stunden auf jeden Fall, ich weiß nicht ganz genau, wie lang es war, es war sehr lang auf jeden Fall äh, und haben auch besprochen, wie wir es jetzt an Weihnachten machen und da gab es auch sehr unterschiedliche Meinungen teilweise und, äh, also jetzt nicht grundsätzlich, aber halt so, wie wie vorsichtig muss man jetzt sein ähm, und äh, ja, das ist ein Thema, was uns, glaube ich, gerade alle beschäftigt, aber es ist super wichtig, also ähm, genau, ich glaube, ja, wir wissen alle, was gerade Phase ist. Nehmt das äh, ernst, was was jetzt gerade von den Regierungen äh, gefordert wird, auch von den Ländern und äh, haltet euch da bestmöglich dran, setzt euren Kopf ein und äh, dann äh, kriegen wir das alle auch hin. Ja, das ist, äh, das ist absehbar, dass das irgendwann auch mal aufhört. Gut, also jetzt, ja, jetzt sind wir hier irgendwie so ein Corona-Ding abgedriftet, aber es ist halt auch einfach wichtig und äh, vielleicht kommen wir da mal zum Feedback, was wir für die letzte Sendung bekommen haben, denn das, äh, ähm, ja, hat uns auch ein bisschen ermuntert, sowas jetzt nicht ganz rauszulassen aus diesem Podcast, also wir haben viel tolles Feedback bekommen, auch äh, für unseren äh, kleinen Ausflug äh, auf, zum Thema Rassismus ähm, was sehr viele Leute sehr positiv aufgenommen haben und ähm, ja, davon, dafür für das Feedback wollten wir uns einfach nochmal kurz bedanken, also es ist toll, wir haben auch, äh, wieder eine iTunes-Rezension reinbekommen, die uns, äh, sehr lobt und, ähm, ja, sich bedankt, dass wir da so viel Herzblut reinstecken von BSC 1988, nee 1989, so, ähm, vielen Dank dafür, äh, bleib du auch gesund, er wünscht uns viel Gesundheit, er oder sie, who knows, ähm, Genau. Und ich glaube, auf anderen Plattformen gab es auch noch Feedback ähm, dazu. Marc, du wolltest, du hattest das irgendwie rausgesucht.
2: Ähm, ja, einmal ähm, auf unserer Facebook-Seite als Privatnachricht von, äh, von Pante, auch da Grüße, ähm, der zum einen generelles Lob auch ausgesprochen hat für unseren Podcast, ähm, aber auch nochmal darüber gesprochen hat, dass besonders die letzte Folge aufgrund dieses Themas, was wir am Ende behandelt haben, bezüglich des Rassismus ähm, äh, sehr positiv fand. Und es hatte sich auch ähm, auf äh, bei mir privat auf äh, Twitter ähm, der Benjamin gemeldet, ähm, der schwarzer Hertha-Fan ist und auch noch mal ähm, dieses Thema aufgegriffen hat und uns dafür gelobt hat, was ja doch noch mal mehr bedeutet. Weil ne wenn die Weißen davor sich hinreden, kann das auch <lacht> großer Mist sein. Aber wenn das quasi äh, von denen gelobt wird, die es vor allen Dingen betrifft, dann äh, ist das ja noch mal mehr wert und ähm, ja dahingehend noch mal sehr, sehr vielen Dank für das äh, Lob, was wir da erhalten haben. Das motiviert und äh, bestätigt einen auch und ähm, zeigt, dass eben, und deswegen finde ich den Teil, den wir eben angeschoben haben, gar nicht blöd oder so. Es zeigt, dass wir solche Themen in diesem Podcast ansprechen können, ohne jetzt irgendwen zu nerven oder so. Ähm, Zumal ich glaube, dass solche Themen teilweise sogar penetrant sein müssen. Ähm, damit sie damit man sich damit auseinandersetzt. Und ähm, ja, da vielen Dank an die Hörerschaft.
0: Genau. Äh, und äh, ich habe auch noch eine Nachricht bekommen, beziehungsweise ich hatte, äh, wir hatten ja hier schon mal über diese Sticker gesprochen, die teilweise in Berlin äh, verteilt sind, dieses äh, Müssen akzeptieren in Berlin nur härter. Ähm, Mega. Also mit, mit Pal Dadei drauf. Äh, und da hatte uns der gute Steven hatte uns darauf hingewiesen, dass äh, das Hauptstadtkommando äh, diese Sticker angefertigt hat. Äh, und äh, wie, ich habe mich dann bei denen gemeldet, weil ich davon auch welche haben wollte. Und die haben auch nochmal positives Feedback zum Podcast da gelassen. Also auch da vielen Dank. Und eure Sticker sind noch nicht angekommen, Leute. Also ich weiß nicht, ihr habt Schweinerei. Ihr, ihr wolltet die Anfang oder ihr habt sie Anfang letzter Woche weggeschickt. Vielleicht arbeitet in Uniona in meiner Poststelle. Äh, ich habe keine Ahnung, <lacht> aber sie sind noch nicht da. Nicht äh, nur im
1: Senat, auch bei der Post sind die.
0: Überall verteilt. <lacht> Schweine. Nee, ähm, Ja, mal gucken, vielleicht kommen sie noch an. Gerade ist ja bei der Post, glaube ich, auch Land unter. Ähm, ja, aber vielen, vielen Dank für das ganze Feedback. Äh, jedes Mal wieder kann ich das nur sagen. Das ist äh, sehr, sehr cool. Und ich glaube, dann ähm, können wir jetzt auch ähm, wieder ein bisschen mehr zu Hertha kommen.
1: Hertha News.
0: Genau, wir kommen nämlich zu den Hertha-News, auch was, was uns betrifft und was vielleicht Alex auch ganz besonders auch wieder gefreut hat, beziehungsweise seine positive Stimmung äh, noch etwas verstärkt hat, war, dass Hertha uns tatsächlich mittlerweile auf Twitter folgt und uns auch auf Twitter geteilt hat und dazu aufgerufen haben, äh, uns doch mal zu folgen und äh, mal unseren äh, Content auszuchecken, oder? Das war doch auch bestimmt eine Sache, die dir sehr gut gefallen
1: hat. Ja, das war natürlich die Kirsche auf der Torte. Also jetzt klingt total ironisch, aber ist natürlich mega geil. Also ich meine, wir machen das hier seit... Äh, mag noch länger, ich seit knapp sieben Jahren ähm, und wenn dann halt sowas kommt, also von seinem eigenen Verein dann mal retweetet zu werden, das klingt jetzt irgendwie mega lapidar, aber da ist mir schon das Herz richtig äh, aufgegangen. Ja. ja, da merkt man ja auch genau. so ein bisschen
0: einen kleinen Strategiewechsel vielleicht. Ne? Also es war ja, eine, wir hatten eine Zeit lang, wo äh, vielleicht erinnern sich einige noch, wo Schießer noch äh, bei Hertha war, da gab es auch mal so eine Zeit lang, da war auf Twitter, da war Twitter im Hertha-Kontext glaube ich noch nicht so groß, aber ähm, da gab es auch schon immer mal, wo sie unseren Podcast mal geteilt haben oder so, aber dann eine lange Zeit lang nichts und äh, das haben wir ja auch schon an dieser Stelle häufiger gesagt, dass wir uns dann auch immer mal wieder bemüht haben, mit den Vereinen in Verbindung zu treten und wir da jetzt äh, mag schon irgendwie einen Strategiewechsel
2: wahrnehmen, oder? Total. Also ähm, das hatte man auch daran gesehen, dass ja auch andere ähm, Fananliegen und Projekte dann auf Twitter geteilt wurden, meistens halt in irgendeiner sozialen äh, Funktion. Und ähm, ja, das also tatsächlich, du sagst, es ist ein Strategiewechsel, was den Verein noch nahbarer macht, was irgendwie darauf einzahlt, was in den letzten Wochen und Monaten passiert es, aber vor allen Dingen Wochen. Und ähm, was dem Verein ja gut zu Gesicht steht. Und ähm, ich glaube, wir uns, wir haben uns ja auch immer gefragt, was denn auch dagegen spricht, solche Dinge zu teilen. Also man verliert dabei ja nichts. Im Gegenteil. Und ähm, da ist tatsächlich ein Umschwung zu spüren, der dem Verein denke ich gut tut und auch gegen dieses der kalte Agenturverein und was was ich äh, Image äh, spricht und dagegen arbeitet. Und das ist natürlich positiv klar und äh, uns hat das natürlich riesig gefreut, weil es auch das eine Bestätigung der Arbeit ist.
0: Ja, ich denke, es ist halt vor allen Dingen auch eine Ressourcenfrage. Also du musst es halt auch priorisieren, so ein Thema. Ne? Weil klar, wenn du sowas mal anfängst, dann, und die Leute sich irgendwie daran gewöhnen, dass so härter dann auch so dahinterher ist und guckt, was passiert so in der Fanschaft, welche Fanmedien gibt es da vielleicht und äh, konzentrieren wir uns jetzt nur auf einen, der da mitmacht oder versuchen wir auch ein bisschen alle gleichberechtigt zu behandeln. Ähm, das macht natürlich einfach Arbeit. so Und äh, Vielleicht gibt es jetzt auch einfach mehr Ressourcen bei Hertha, beziehungsweise wird da einfach die Notwendigkeit mehr erkannt und ähm, ja, ist nur positiv zu bemerken. Eine andere Sache, die ich auch noch ganz toll finde, ist, ähm, es gab so ein Video, Herthaner helfen auf YouTube, äh, könnt ihr mal auf dem YouTube-Kanal gucken, äh, wo das erste Mal so ein bisschen, also so in einem etwas legereren Umfeld äh, unser neuer CEO Carsten Schmidt zu Wort kam und ganz ehrlich, wie der da stand, habt ihr das Video gesehen? Ja, Aber fand ich, wie, ich super sympathisch, ja, ja. Genau, wie der da stand mit seiner Cappy und seiner Winterjacke und da erzählt hat, ich fand den so super lässig, überhaupt nicht so, also nicht so CEO-like, ja. Welches euer ja, Lieblings-CEO? Also, mein Lieblings-CEO ist Carsten Schmidt. <lacht>
1: <lacht> Muss man natürlich immer so ein, bisschen, <lacht> äh, so ein bisschen gucken, ne, weil die wissen ja auch, wie sie sich nach außen geben müssen, also ich dachte ja. zum Beispiel auch bei dieser Pressekonferenz damals mit äh, dem, äh, gegen Gegenbauer Preetz Windhorst, da hat mir Windhorst auch einen sympathischen Eindruck gemacht, aber da weißt er halt auch, also naja gut, sympathisch ist vielleicht ein bisschen groß gegriffen, aber ne, der wusste schon, was er da erzählen muss und wie er irgendwie die Leute für das Investment so hinter sich bringt. Aber das, das ich möchte jetzt nichts so unterstellen, ne, aber da muss man schon immer gucken. Also,
0: ja, aber trotzdem ja, hat er einen sehr nahbaren Eindruck gemacht. Genau. Wie, also Auf auch allein, wie er sich da gekleidet hat, so weißt du, du kannst ja auch, äh, dich, also du kannst da ja auch im Anzug und Krawatte hinkommen so Oder kann es halt auch sein lassen? Also ich meine, weiß ich nicht. Also ich fand es auf jeden Fall positiv und habe mich gefreut, dass es so gestaltet war und nicht anders. Also ich ich ja, habe erstmal einen guten Eindruck von dem.
1: ja Er hat ja auch gesagt, dass er so eine Aktion, wenn er es unterbringen kann, immer wieder machen will und sehr vorantreiben will. Also zielt auf das, was ich eingangs gesagt habe, ein. Das ja. geht wieder alles in eine sehr richtige Richtung gerade.
0: So, es mag jetzt weg oder äh, nee, hat er nee. das einfach nichts mehr zu sagen. Sehr gut, okay. <lacht> also äh, da auch äh, wie gesagt, äh, Hertha geht da auch wieder in eine richtige Richtung aus unserer Sicht. Ähm Genau, äh, neuer Sponsor. Äh, das ist ja immer noch äh, ein Thema, was äh, uns begleitet äh, bei Hertha. Ähm, es ist immer noch kein neuer Hauptsponsor gefunden. Der Verein hat hierzu noch nichts Offizielles vermeldet. Es gab letzte Woche oder in der letzten Woche ähm, eine Meldung vom Berliner Kurier, dass wohl Hertha sich sehr einig mit Freenet sei. Ähm, ich wusste erst mal gar nicht mehr, dass es die gibt. <lacht> und dann und dann, ähm, ja, hat das aber auch leider, also Bild und andere unseriöse Medien haben das dann irgendwie aufgenommen äh, und haben das dann irgendwie auch so verbreitet. Aber sonst niemand, kein Kicker, kein anderes Berliner Medium, weder Morgenpost noch Tagesspiegel. Niemand hat darüber geschrieben. Insofern äh, glaube ich tatsächlich, dass das entweder eine Ente ist oder halt wirklich noch so wenig spruchreif, dass da vielleicht Verbindung mhm bestehen oder Gespräche stattfinden, aber noch so wenig spruchreif ist, dass das sich einfach gar nicht lohnt, so richtig darüber zu unterhalten. Wie seht ihr das, Marc? Gut, ist Marc jetzt weg? Na du? Ja, es scheint so. Äh, Alex, dann sag mal, wie, wie, wie find, find, findest du das?
1: Ähm, ich glaube, Prez wurde ja auch in der Pressekonferenz äh, vor Gladbach darauf angesprochen. Und dann sagte er auch, dass sobald es irgendwas zu verkünden gibt, wird er was verkünden. Ja, ja, also genau. das, das genau, äh, klingt das, auch so. Das jetzt äh, meinte ich da. ja. Ja, man War hat ich dich weg. gerade kurz nicht gehört. Ja. Oh, äh, tut mir leid. <lacht>
0: Kein Problem, aber du warst Ich weg. dachte
2: gerade, was ist denn jetzt mit Alex? Fährt er mir hier in die Parade? <lacht>
0: Ja, das ist so. Leute, wir, wir, ihr müsst es ein bisschen entschuldigen, weil Mark ist ja, wie gesagt, mit verändertem Setup unterwegs, jetzt bei seinen Eltern, vielleicht streamt gerade wieder irgendwie wieder Netflix oder was und dann ist es immer ein bisschen schwierig genau. mit der F Verbindung. Aber ähm, ja, Alex, führ doch mal nochmal deinen Gedanken zu Ende aus.
1: Ähm, genau, also dementsprechend glaube ich schon, dass, <lacht> dass da Gespräche stattfinden. Ähm, aber ja, vermutlich wird es da noch nichts Spruchreifes oder gibt es offensichtlich noch nichts Spruchreifes. Ich fand es übrigens ganz spannend, ähm, das war ja glaube ich letzte Woche Dienstag oder Montag, als das äh, so durch die Medien ging und ich hatte dann parallel mit einem Kumpel telefoniert, der ist auch Hertha-Fan und äh, hatte mit dem über das Thema gesprochen und der hatte dann irgendwie parallel gegoogelt und das zweite Suchergebnis, was er aufgefunden hatte, war dann irgendeine so sehr dubiose Seite, die dann davon geschrieben hat, dass es irgendein Wettanbieter sein soll mit dem Hertha, äh, aber seit Dienstag im Gespräch sei und es war aber, also wir haben uns am Montag gesprochen, dann war also die Frage, okay, von welchem Dienstag redet ihr denn gerade? Also es muss dann schon irgendwie eine ältere News gewesen sein, aber die sah auch sehr äh, naja, sehr fishy aus, möchte ich mal sagen, aber es ist spannend, dass sowas dann ganz oben in den Rankings erscheint. Ich als alter Seofuchs, äh, hab das dann spannend gefunden. Ähm, nee, aber wie gesagt, da wird es jetzt halt eigentlich noch nichts, einfach noch nichts zu verkünden geben und da müssen wir abwarten. Das Einzige, was ich sagen kann, ich glaube, das Freenet-Logo würde sich gar nicht so, äh, also es würde besser aussehen als das Teddy-Logo auf dem Trikot. <lacht> das ist das, worum ich mir so Gedanken mache. Ähm, ja, ansonsten können wir da nur abwarten gerade.
0: Ja, Marc, äh, was, was hast, was wolltest du noch hinzufügen?
1: Nee, Alex
2: hat das gesagt. Was sonst ich gesagt hätte?
0: Okay, gut, ja, genau. Also ich glaube, ich glaub, hätte mit Freenet jetzt auch wenig Probleme. Es ist natürlich einfach ein Sponsor. Es ist, es ist irgendwie einfach. Ja, es ist einfach ein Sponsor. Das äh, kann man, glaube ich, sagen. Äh, hab jetzt, ich habe auch mal ein bisschen, ein bisschen recherchiert. Äh, ich ich habe jetzt nichts gefunden äh, im ersten Moment, was irgendwie äh, ja negativ wäre. Ist halt ein großer deutscher Tele-Teleanbieter. Äh, Insofern. Ja, äh, müssen wir einfach mal abwarten. Vielleicht lohnt es auch gar nicht, so sehr darüber zu sprechen. Dann ist äh, John Cordoba wieder auf dem Platz, Marc. Äh, wie weit ist er denn und äh, wann können wir ihn vielleicht wieder äh, in der Startelf sehen, beziehungsweise auf dem Platz?
2: Ja, er trainiert jetzt wieder individuell ähm, nach seiner Verletzung, aber war jetzt ja echt relativ lange raus ähm, und ich glaube, es wird jetzt auch erstmal bei individuellem Training bleiben. Also vor Ende des Jahres wird da, glaube ich, nichts passieren. Bin ich mir ziemlich sicher
0: ja denke ich auch also ich denke also dieses Jahr auf keinen Fall noch was und ja nächstes Jahr müssen wir dann mal gucken wann er fit genug ist wie gesagt aktuell individuell und dann alles weitere wird man sehen aber trotzdem erstmal schön dass dass er wieder laufen kann und dass er wieder ordentlich mit dem Ball umgehen kann das ist ja schon mal gut und alles weitere Sehen wir dann. Ähm, dann möchte ich noch eine Empfehlung aussprechen und zwar habe ich mir, das ist schon eine Zeit lang länger draußen, aber ich bin ja gerade immer wieder auf der Suche nach so äh, ja, launigen, härter Zitaten oder so, die wir am Anfang einspielen können. Also wenn ihr da was habt da draußen, dann schickt mir das gerne zu, ja. Ihr könnt mich ja auf Twitter erreichen, äh, schreibt mir einfach, haben auch schon ein paar Leute gemacht, also schickt mir da gerne irgendwie eine private Nachricht, das ist äh, mit dem Link oder so, also ich bin da immer offen. Ähm, und da finde ich dann manchmal irgendwie auch so andere Sachen. Und ähm, das war zum Beispiel das äh, Hertha BSC Hörbuch. Das gibt es auch auf Spotify. Also kann sich auch jeder, der Spotify-Kunde ist oder auch mein Glaube, ich ich habe schon ewig ein Spotify-Abo. Deswegen weiß ich gar nicht mehr, wie das jetzt mit dem Free-Account läuft. Aber auch da kann man das, äh, glaube ich, äh, hören. Ähm, das ist geschrieben von Michael Jahn. Der ist ähm Journalist beim Kurier, ist das, ist es, ist er, ist der, ist der mm
2: -mm. beim Kurier gewesen? Nee. Dachte Berliner Zeitung, aber oder kann beides falsch sein, aber auf jeden Fall seit Jahrzehnten dabei.
0: Genau, also auf jeden Fall, also ein härterkundiger äh, Journalist, der ähm, dieses Hörbuch rausgebracht hat. Ähm, ja, und ich kann es echt mal empfehlen, für alle, die vielleicht jetzt auch noch ein bisschen jünger sind und noch nicht so viel mit Hertha zu tun haben oder irgendwie erst jetzt irgendwie vor einem Jahr oder ein paar Jahren Interesse an Hertha entwickelt haben. Da ist auch echt nochmal ganz schön die ganze Geschichte von Hertha so ein bisschen beschrieben und was es so für Skandälchen gab und äh, für Hochs und Tiefs und so und mit ein paar Stimmen von damals und so. Also es ist echt ganz schön gemacht und ähm, ja, kann ich kann ich empfehlen. Hat mir irgendwie Spaß gemacht, das Ganze nochmal zu hören und äh, sollte man sich rein reinziehen, wenn man denn Spotify-Kunde ist. Ich denke mal, das kriegt man auch irgendwie bei Audible oder sonst wo, wo man angemeldet ist. Genau, dann, und, und noch eine Empfehlung wolltest du aussprechen, Marc, beziehungsweise äh, hatten wir heute gesehen, dass es ein, äh, so, ein so ein Video bei, bei Sky gibt, ne, mit Toruna Riga.
2: Genau, ich glaube, das ist, äh, die Reihe heißt irgendwie mein Leben oder so, ähm, und da wird halt mit Fußballspielern etwas, ja, wie, der, wie das Format quasi schon sagt, äh, etwas ausführlicher über ihr Leben gesprochen, ähm, und bei Riga geht es natürlich auch darum, wie er damals nach Berlin gekommen ist, wie die Kindheit aussah, auch in Chemnitz, ähm, wie er da auch Rassismus erfahren hat, ähm, wie seine sportliche Situation ist und so weiter. Und ähm, wer ihn da ein Stück weit näher kennenlernen will, der kann sicherlich mal reingucken, ist ganz sympathisch.
0: Genau. Ähm, was ich eine ganz interessante Aussage äh, fand in diesem Video war das, also es ging auch so ein bisschen, ja genau, du hattest ja schon gesagt, äh, um Rassismus und so. Äh, und wir haben ja jetzt auch ähm, die Woche gesehen, dass ähm, äh, in Paris, welche Mannschaft war es jetzt nochmal, die vom Feld gegangen ist?
1: Chakche hier gegen Paris war das.
0: Ach ja, genau, genau. Und ähm, da sind die Mannschaften ja tatsächlich vom Feld gegangen. Nachdem ein Schiedsrichter tatsächlich rassistische Anfeindungen oder Anfeindungen, ja, also rassistische Äußerungen getätigt hat, was ich total konsequent und super finde. Und Toruna Riga hatte auf die Frage hin, ob er, wenn er dann nochmal rassistisch beleidigt werden würde, ob er dann vom Feld gehen würde oder die Mannschaft vom Feld gehen würde, hat er gesagt, dass es wohl auch so abgesprochen ist, dass das passiert, sollte das nochmal vorkommen und das finde ich richtig gut, also das ganz klar äh, auch für alle im Verein ist, wenn sowas nochmal passiert, dann sind wir weg, wir gehen, wir gehen nicht mehr aufs Spielfeld, wenn solche Leute im Publikum sitzen, die sowas machen, finde ich eine gute Sache
1: Ja, fand ich auch in Paris sehr stark dass sich da sofort ähm, auch die Pariser Spiele angeschlossen haben, also Kylian Mbappé war es ja, der da so der, der Hauptredensführer war, der dann auch sofort dann an Ort und Stelle war, nachdem ähm, offenkundig wurde, was dieser vierte Offizielle da ähm, von sich gegeben hat und er hat sofort gesagt, mit dem vierten Offiziellen spielen wir nicht weiter. Das fand ich ein starkes Statement.
2: Ja, sehr, sehr gut und ich glaube, es haben alle, alle außer Thomas Tuchel waren da sehr schnell einer Meinung.
1: Ja, <lacht> ja.
0: Und das hat Thomas Tuchel schon wieder gesagt? Mann, der Typ geht mir auch so auf die Eier, ey.
2: Naja, was, also er hatte irgendwie so ein Zielgespräch mit einem Profi von Pachaksche hier, der ihm halt ganz klar gesagt hat, was der Schiedsrichter gesagt hat und Thomas Tuche. Ich weiß nicht genau, was er dazu sagte, aber auf jeden Fall war er nicht sofort der Meinung eben, dass man da hätte eingreifen müssen ähm, und hat dann da irgendwie noch die Diskussion gesucht, aber ja. Und wenn man
0: sich nur mit Taktiktafeln beschäftigt, dann wird das vielleicht auch nichts.
2: Na gut, ähm,
0: ich denke, damit sind wir so durch, durch die Neuigkeiten der Woche oder habt ihr noch irgendwas, was ich jetzt vergessen habe?
1: Ja, eine, eine, eine Sache fällt mir noch ein, ja. äh, Grüße an den lieben äh, Lukas, also den anderen Lukas, ähm, weil wir vorhin über Jens Lehmann gesprochen haben, <lacht> hatte ich ganz vergessen, das anzubringen, äh, der Gute betreibt ja die härte WSC-Meme-Seite <lacht> und die wurde tatsächlich äh, gestern im Laufe des Abends von Jens Lehmann blockiert.
0: <lacht> ja, da, dazu würde ich gerne nochmal einen kurzen Einspieler machen, den ich vorbereitet habe. Ist Jens Lehmann jemand, der Menschen für sich begeistern kann und
2: hinter sich bringen kann? Was Sie? Das war das so eine Frage. Natürlich
0: nicht. <lacht> Axel Kruse auf die Frage, ob Jens Lehmann Menschenfänger wäre. <lacht> Nein. Ja, also ich glaube, damit ist alles gesagt, ich freue mich schon auf die Hauptstadt-Derby-Folge, weil ich glaube, die haben die gestern, nee, am Sonntag tatsächlich irgendwie am Nachmittag aufgenommen, da war das Ganze ja noch nicht Thema. Ich freue mich auf die Folge, wenn dann Axel Kruse sich wieder über Lehmann aufregen darf. Ich bin auch mal gespannt, wie viel er da so rauslässt, weil ähm, Axel Kruse ist ja immer noch sehr verbunden mit Hertha und äh, wie dann, wie, wie viel er da wettern kann. So, der wettert ja schon mal gerne, hat ja dann auch irgendwie in der Derby-Nachlese da ziemlich gegen die Stadiongesellschaft äh, gewettert, wegen des Rasens und so. Und ähm, ist ja auch, äh, also der scheint, das war mir gar nicht so bewusst, der scheint sehr beteiligt an dieser Dokumentation zu sein. Also, er, er ist quasi Macher dieser Dokumentation oder ein Mitmacher dieser Dokumentation, wenn nicht sogar Produzent oder so. Das scheint also so hat, hat er sich zumindest geäußert, aus meiner Sicht. Und da bin ich mal gespannt, wie, ähm, wie sehr er da äh, ja was loslassen kann. Bin ich, äh, bin ich gespannt drauf. Gut, dann ähm, würde ich sagen, können wir den Newsblock abschließen und kommen zur
1: Spielanalyse.
0: So, zur Spielanalyse. Das Spiel gegen Gladbach ähm, auswärts im äh, Borussia-Park. Nee, wie heißt das Stadion da?
1: Wahrscheinlich hat mittlerweile irgendeinen Sponsorennamen, aber ich nenne es auch noch Borussia Park.
0: Okay, dann äh, ist es der Borussia Park. Ja, äh, wir hatten äh, letzte Folge darüber gesprochen. Ähm, Gladbach etwas äh, gebeutelt, beziehungsweise eigentlich ja, müssten ja eigentlich Auftrieb haben durch die ähm, Qualifikation für die letzten 16 in der Champions League. Ähm, haben zwar verloren gegen Real Madrid, gegen ein gutes Real Madrid, wie man gehört hat, ähm, aber. Ja, haben es trotzdem geschafft, ähm, die äh, Runde der letzten 16 zu erreichen und ähm, haben auch so ein bisschen rotiert. Also im Tor äh, stand äh, nicht wie sonst der Sommer, sondern der Sippel. Ähm, Sommer hatte auch ein bisschen Probleme irgendwie. Gab es sonst noch irgendwelche krasseren Änderungen? Ähm,
1: ja, also ein bisschen rotiert ist gut. Die haben, glaube ich, auf sechs Positionen verändert. Ähm, unter anderem hat Traoré in der Startelf gespielt. Mhm. Der hat in dieser Saison bisher sieben Minuten in der Liga absolviert. Ähm, und ah, ich weiß, Stindl nicht war nicht dabei stindel Player und Tyram waren auf jeden Fall alle auf der Bank, Lazaro hat hinten rechts gespielt, natürlich für uns ganz interessant ähm, Hannes Wolf der jetzt auch nicht so zum Stammrepertoire äh, zählt, der hat gespielt ich glaube das waren so die Änderungen und Embolo als Kapitän, das fand ich noch ganz spannend ja krass ähm,
0: mag du noch irgendwie was zu Gladbach an dem Fall nö <lacht> Gut. Also, okay. Ich sehe jetzt auch gerade eine Nachricht, dass wir, dass wir immer mal wieder weg sind bei dir. Ja, das tut mir leid. Ähm, ich hoffe, wir kriegen das jetzt trotzdem ganz gut hin. Ähm, bei Harta kann man sagen, ähm, gab es jetzt nicht so die mega Überraschung. Also Dilrosun äh, durfte starten und Piontek auch. Das war ja aber abzusehen, nachdem, ähm, nachdem äh, einmal Kunja gesperrt war und dann auch äh, die beiden ja im, im Derby eine relativ gute, ähm, Leistung hingelegt haben. Ähm, ja, sonst noch irgendwie was Spannendes bei der Härteaufstellung? Ich glaube nicht, ne?
1: Nee, sonst alles beim alten Stark wieder ähm, auf der sechs auf der Bank. Ja, genau. das waren eigentlich so die einzigen Auffälligkeiten noch.
0: Ja, ich muss jetzt immer wieder blöd fragen, aber Marc, hörst du uns? Bist du da?
1: Trinkpause.
0: Juti, ja, wir haben jetzt leider, Mark gerade äh, an die Weiten des Internets verloren. Ja, wie schon gerade gesagt, das ist ähm, so, dass er jetzt bei seiner Familie ist über Weihnachten und das ist auch ein Haushalt mit mehreren Personen, wo viele das Internet benutzen und ähm, ja, anscheinend äh, gibt es da gerade irgendwie Probleme. Aber ich habe irgendwie auch heute, irgendwie habe ich heute auch so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie heute alles crasht. Ne? Heute war auch irgendwie Google down für ein paar Minuten. Boah, äh, oh,
1: also ja, <lacht> pass auf, ich hatte heute eine äh, Präsentationsprüfung um 14 Uhr und wir hatten uns dann äh, mit meiner Unigruppe nochmal um 13 Uhr oder so zusammengesetzt und wir Idioten haben natürlich, äh, also wir haben das in Drive gemacht ja, klar. und haben die Präsentation halt noch nicht lokal gespeichert oh. und dann war auf einmal Drive weg oh. und wir die ganze Zeit F5, F5 dann haben wir irgendwann <lacht> angefangen nach fünf Minuten, nachdem es ja nicht geklappt hat, die Folien dann manuell weil du kannst die auch nicht irgendwie Steuerung A alle dann ins lokale PowerPoint rüberziehen, äh, sondern musstest dann wirklich dann die Inhalte manuell rüber kopieren und ey, wir, wir waren auf 180, weißt du, wir wollten uns eigentlich nur noch mal kurz zusammensetzen, um irgendwie das durchzusprechen. Das glaube Und dann ich. um 13.30 Uhr ging es zum Glück wieder, aber boah, da dachten wir auch so, okay, also das eine Mal in zehn Jahren, wo Google down ist und wir müssen gleich eine Präsentation halten. Das ist, das ist
0: tatsächlich, aber da merkt man mal, wie abhängig man dann so ist ja. ne? von, von so einem ja. Dienst oder von so einem Dienstleister, das ist echt Wahnsinn eigentlich. Äh, ja, krass, also naja, gut, also deswegen musst du jetzt hier abliefern. Ja, ja, klar. Dafür bist klar. du da und, äh, und dann machen wir jetzt einfach <lacht> weiter. Also, nochmal, ähm, wir haben die Aufstellung jetzt äh, soweit besprochen. Äh, wir ohne Kunja. Ähm, Gladbach sehr ähm, rotiert äh, aufgrund von Champions League. Ähm, genau, wie ist dir denn oder was ist dir denn überhaupt von der ersten Halbzeit im Gedächtnis geblieben,
1: Alex? <lacht> also, die, ich habe mir da so ein bisschen nebenbei Notizen gemacht und die erste Torchance, die ich mir aufgeschrieben habe, die war in der 30. Minute. Also, Bis dahin war das. Äh, pff, ja, ziemlich viel Leerlauf, wobei ich sagen muss, dass das für mich vor allem ähm, ein Kompliment an Hertha ist, weil ähm, ich finde, wir haben das von Beginn an sehr druckvoll gemacht, sind da in meinen Augen sehr gut in die Zweikämpfe gekommen. Ähm, haben auch immer mal wieder, was man ja so fordert, äh, so kleine Fouls gezogen. Also jetzt nichts, wofür man in einer fünf minute schon gelb kriegt. Aber also standen den Gladbachern da gerade im Mittelfeld schon ordentlich auf den Füßen. Ja, aber ich Und,
0: es hat sich aber auch so ein bisschen auf Gegenseitigkeit beruht, hatte ich ja, das Gefühl. Es war ein sehr ähm, ja von faul geprägtem Spiel irgendwie. Also hatte ja, ich so hat den auch, Eindruck.
1: Hast du halt auch gemerkt, bei Gladbach, da, da waren die Automatismen halt nicht so drin. Geht ja auch nicht bei sechs rotationen Also nee, klar. die haben zwar gerade eine offensive sich echt gut aufgestellt, also da kannst du ja fast beliebig rotieren, aber also ob jetzt einen Tyrann-Player Stindel oder dann eben ein Wolf äh, Lazaro und so weiter spielen, das macht dann schon nochmal einen Unterschied, also da hast du gemerkt, die sind nicht nicht ganz aufeinander eingestimmt, haben dann auch eher den probiert irgendwie über den Kampf ins Spiel zu kommen, ähm, aber hat mich jetzt nicht weiter gestört, also gerade Niklas Stark muss ich da herausheben, der hat mir da richtig gut gefallen. Der hatte so ein, zwei Szenen auch in der Anfangsphase, wo er, glaube ich, in der, in der Anfangsphase einen Konter sehr gut unterbunden hat. Ähm, also der ist da für mich so ein bisschen herausgestochen. Ja, der kommt so ein bisschen
0: immer mehr rein. Also defensiv macht er seinen Job, glaube ich, jetzt so seit mehreren Spielen wieder relativ gut. Oder also ja. Sehr, so, sehr solide, wenn nicht so, sehr gut solide sogar. Ähm, was ihm ja, oder was wir ja auch schon mal ein bisschen hier gesagt haben, ist, dass es mir so ein bisschen abgeht, ist das, ähm, das Offensive, da hatte er ja auch eine ganz gute Gelegenheit einmal äh, im Strafraum, wo er dann äh, abschließt, wo dann so ein bisschen Hand gefordert wird, was es aber nicht war. Ähm, das sah gar nicht so schlecht aus, muss ich ehrlich sagen. Äh, der ja. war natürlich jetzt nicht so abgeschlossen, wie ein Stürmer es hätte äh ja, tun können. Piontek hat er dann auch nochmal danach so ein bisschen gefordert, ey, spiel mir doch den Ball zu. Aber ehrlich gesagt war da auch gar keine Möglichkeit für Stark in dem Moment da.
1: Also hätte Pekarik da gestanden, wäre das Ding drin gewesen. Ne? Ja, natürlich.
0: Getter, <lacht> der auch wieder einen Weitschuss hatte.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Ja. Also der auch gar nicht so schlecht war. Der ging relativ knapp am Tor vorbei. Also es, es gab so ein paar Chancen, auch für auch für Gladbach. Also die hatten tatsächlich die beste Chance aus meiner Sicht in der ersten Hälfte, wo Wolf dann aus, ja doch, ja waren schon 30 Meter wahrscheinlich, also 25 bis 30 Meter abzieht. Schwolok darf dann ein bisschen spektakulär fliegen. War jetzt, glaube ich, kein großes Problem, aber der war schon ziemlich stramm geschossen, der, der Schuss und direkt aufs Tor. Und die Chance, die du ansprachst, war, glaube ich, die von Dillrosion und Piontek wieder. Wo äh, nee,
1: ja? nee, tatsächlich habe ich mir noch eine Chance von Gladbach äh, vor, der von ähm, Wolf notiert. Das war kurz davor. Ähm, da ist Embolo äh, war über links irgendwie in den Strafraum rein und hat dann da aus relativ spitzen Winkel abgezogen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ähm, das war kurz vor der Chance von Wolf. Aber ja, letzten Endes waren das alle, alles Bälle da konnte sich Schwolo, glaube ich, relativ gut präsentieren. Also das war jetzt nichts, wo er jetzt irgendwie groß in Bedrängnis geraten ist.
0: Ja, genau. Ähm, also total ausgeglichenes Spiel. Beide Teams haben es gut verstanden, den anderen möglichst weit weg vom Tor zu halten. Äh, ist nicht viel passiert in Halbzeit 1, was aber, fand ich, für mich voll, vollkommen in Ordnung ging. Also ich meine, gegen Gladbach, ja. auch wenn sie, sagen wir mal, rotiert sind und ähm, in so einer englisch also in einer weiteren englischen Woche, Woche steckten, äh, war das für mich total fein, äh, zumal man ja auch gesehen hat, dass wir da ganz gut mithalten können. Ähm, ja, und äh, dann in der zweiten Halbzeit, wie also da erstmal die Frage, wie hat dir denn das Spiel von Dodi -Luke bakio gefallen?
1: Also bis, ja, wohl eigentlich, ich wollte gerade sagen bis zu der Szene, aber hat er ist ja vor allem durch Ballverluste aufgefallen, aber ehrlicherweise war ja die Torvorlage, äh, auch nicht wirklich sein Verdienst, also, nee. ja, er, er tankt sich, also er tankt sich da erstmal, also erstmal bewegt er sich Richtung Strafraum, er kommt erstmal in die gefährlichen Räume, das war gut, allerdings muss man da einschränkend sagen, das war vor allem dem sehr passiven Abwehrverhalten von, ich glaube Wendt und Neuhaus müssten es gewesen sein, die da so mitgelaufen sind, aber ihn halt überhaupt nicht unter Druck setzen, also es war so mehr geleitschutzmäßig, mhm. ähm, ja und dann hat er den Platz und hebt auch glaube ich den Kopf und hat dann die Zeit sich zu überlegen wo er ihn hinpasst und passt ihn halt Komplex. straight auf Dennis Zakaria ja.
0: Also wirklich so daneben wieder. Ey, ich dachte auch, was also ich fand auch die Aktion davor war super. Also er hat er hat den ja. Raum genutzt, den er bekommen hat. Aber dann halt einfach genau in die Beine des Gegenspielers zu spielen. Ja. Da war eigentlich schon wieder fast vorbei für mich im Kopf. Aber ähm, was ich glaube, dann ist es Dirosun, der dann gedankenschnell ist und den Ball von Zakaria erobert zu Darida passt und der äh, legt dann schön ab für Gendusi und äh, der schweißt den voll ein ins Tor. Also es war ey, wirklich ein tolles Tor.
1: Ja, also Gemälde von einem Schuss da, also Sippel hatte so ein paar Bälle oder Schwole auch, die, die, wo man sich als Torwart irgendwie gut zeigen kann, wo man schön fliegen kann. Ich erinnere mich auch noch an einen Freistoß dann später, aber bei dem Ding, da, äh, da kannst du halt gar nichts machen. Also ja. das das war unhaltbar. Schön
0: platziert und äh, voll rein. Ich fand auch sein Jubel ganz geil. So <lacht> ja. Dieses so äh, ja, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe oder irgendwie so diese Geste, <lacht> die man so manchmal als Emoji rausholt auf dem Handy. Das ja. fand ich irgendwie ganz witzig. Äh, also das war echt ein schönes Tor und ähm, ja, eigentlich eigentlich ja total gut für uns im Spielverlauf. Ne? Also so willst du es ja machen. Auswärts 1-0 führen äh, und dann auf die Umschaltsituationen auch äh, gerade als Härter irgendwie warten. Ähm, ja. Aber dann und hat halt
1: auch gut zu wissen, dass wir mal ähm, sorry, dass ich da reingekriege, ja, aber nochmal genau. gut zu wissen, dass wir ähm, auch ohne Kunja mal Torgefahr aus dem Mittelfeld entwickeln können. Das war für mich so die Erkenntnis aus dem Spiel, weil das ist das, was jetzt uns bisher immer abging und da hat äh, Grand seine Chance echt gut genutzt. Absolut,
0: also das, 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 das sehe ich genauso, zumal ja, also ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie ein bisschen ketzerisch bin, aber mir ist jetzt gar nicht so mega krass aufgefallen, dass Kunja gefehlt hat. Also klar, wahrscheinlich wäre mit ihm vielleicht offensiv noch ein bisschen mehr passiert, Ja. Äh, das denke ich schon, aber auch, also zumindest in der Form, in der er sich die letzten beiden äh, Spiele präsentiert hat, äh, fand ich jetzt, hat man seine Abwesenheit jetzt nicht so wahnsinnig krass gemerkt.
1: Muss ich auch sagen, und vielleicht tat ihm das ja sogar mal ganz gut, jetzt so eine kleine Pause zu bekommen. Ähm, wir müssen natürlich darüber reden, dass er sich so eine Pausen nicht allzu oft holen sollte. Also fünf gelbe Karten nach, was waren es, neun Spielen? Ja, ja. Äh, es ist halt schon bedenklich. Ähm, ja, zumal weil halt die gelben Karten halt schon machbar sind, ne? Ja, eben, ja. Aber ähm, ja, ist also auf jeden Fall, also klar, wir reden immer noch über einen sehr stark gebeutetes Gladbach und ein sehr rotiertes Gladbach, aber trotzdem stand da eine Elf auf dem Platz, die allemal die Qualität an uns zu schlagen. Und dass wir uns dann da so äh, zeigen, das hat mich schon sehr positiv gestimmt, ja.
0: Ja, und vielleicht tut es ihm ja auch ganz gut, dass er mal sieht, so unverzichtbar bin ich vielleicht doch nicht für die Mannschaft, äh, dass, dass, dass er dich da einfach noch mal ein bisschen mehr reinhaut und es nicht so ganz für selbstverständlich nimmt. Äh, insofern äh, ganz cool, dass man da führt. Aber dann muss man schon sagen, hat... Äh, ja, Gladbach schon so ein bisschen das Heft in die Hand genommen. Also man hat dann schon gemerkt, wow, jetzt geht's hier äh, straight in eine Richtung. Also ich erinnere mich an eine Chance von ähm, von Hermann, äh, der da irgendwie ähm, per Lupfer, äh, also ja eigentlich schon äh, Schwulo geschlagen hat und wo Bojata den gerade noch von der Linie kratzt so oder vor der Linie wegkratzt. Den Ball habe ich schon drin gesehen. Ähm, also es ging dann schon mehr in äh, Richtung Gladbach. Äh, wir hatten aber tatsächlich auch noch die Chance aufs 2 zu 0 ähm, wo Luke Bakio, naja, <lacht> was soll ich sagen, aber ja. sieht er leider halt auch wieder nicht gut aus, weil ich meine, macht er dann, also, ja, ist, steht da gut und das ist bis bis zum Schuss auch alles ganz toll, aber der Schuss ist dann halt das erwartbarste, was geht.
1: Das ist es halt, ja, also Sippel sieht da halt gut aus, weil er irgendwie fliegen kann, aber ja, wenn er den platziert, dann, dann kann er fliegen, wie er will, also ja, <lacht> wie gesagt, bis zu der Szene, er legt sich ja dann auch auf links, ähm, also eigentlich legt er sich den ja perfekt hin, aber ja, dann muss da irgendwie mehr bei rauskommen als das.
0: Ja, der also der Abschluss war halt einfach leider schwach und deswegen ähm, konnten wir da nicht auf 2 zu 0 stellen.
1: Ähm ja. Aber ich müsste dem Angriff noch mal sagen, ähm, das, das war sehr fein rausgespielt. Und zwar ähm, habe ich mir das dann tatsächlich in der Wiederholung noch mal angeguckt, weil ich das nicht so richtig glauben konnte, dass ich das in der ersten äh, äh, Wahrnehmung richtig gesehen habe. Ähm, dem geht nämlich im voraus ein Doppelpass von Peter Pekarik mit Niklas Stark. Ähm, also Pekarik, der... Es ist Wahnsinn, <lacht> <lacht> was der unter Lavadier für eine Transformation gerade durchmacht. Also anscheinend hat ihn da irgendwie der Seefuhig-Wechsel nochmal so ein bisschen äh, angestachelt. Der will anscheinend nochmal ein paar Jahre machen. Ähm, also auch wieder ein sehr gutes Spiel gemacht und äh, auch wenn er jetzt immer noch nicht der dynamischste ist, aber also ich meine, eine bessere Vorlage kannst du nicht spielen in so einer Situation. Ähm, da verhält er sich sehr, sehr gut und ähm, ja, hat mir wieder hervorragend gefallen an dem Abend.
0: Ja. Ähm, mir auch. Äh, allerdings, ähm, ja, war da irgendwie, also für mich war da in dem, in dem Moment schon so ein bisschen klar, okay, äh, so lange hält das jetzt hier nicht mehr mit dem 1 zu 0. Also Gladbach hat dann schon sehr gedrückt ähm, und schießen dann in der, oh, jetzt muss ich schnell, muss ich schnell gucken, ich glaub, damit ich kein ich. Ja, 70. 70. Spielminute, ja. sagt der Kicker, äh, machen sie dann auch das 1-1, es war auch schön herausgespielt, obwohl man da sagen muss, Uh, verteidigt war das Ganze auch eher so ein bisschen schwach. Also einmal finde ich, ähm, ich äh, ja, ich komme mit den Namen von anderen Mannschaften nicht so zurecht. Aber es ist also, auf, auf jeden Fall hat Neuhaus äh, den Sch eigentlich schön reingechippt auf Ginter und Ginter legt dann äh, per Kopf quer. Ich finde, dass Plattenhardt in der Situation zu weit weg ist von Ginter und dann bei dem Kopfball in die Mitte irgendwie die komplette, also komplette Abwehr zu weit weg von allen ist. Also da merkst du irgendwie, die sind viel, also ja, da haben die Gladbacher irgendwie schneller geschaltet und äh, sind ja quasi drei Leute, die irgendwie den Ball reinmachen können.
1: Ja, ähm, richtig. Also wenn Embolo dann da als als Strafraumstürmer irgendwie als einziger quasi komplett unbedrängt den Ball da aus zwei Metern einschippen kann, dann weißt du, dass da in der, <lacht> in der Aufteilung irgendwas schiefgelaufen ist. Ja,
0: ja, und das äh, war irgendwie abzusehen, war auch zu dem Zeitpunkt absolut verdient, äh, muss man leider sagen. Äh, eine Sache ja. wollte ich noch ansprechen, und zwar, das war äh, noch in der ersten Halbzeit, weil da viele auch auf Twitter irgendwie ähm, dann gefragt hatten, war, ob da, warum das keine Notbremse war. Ich weiß gar nicht, äh, ah, stimmt. Mhm. an wem das Foul passiert an ist. Genau, ähm, ja. genau. Achso, du meinst jetzt,
1: meinst du die Situation für Hertha, also für uns? in der ja, ersten Ja, also
0: wo, wo Wendt
1: fault, ich weiß genau, nicht mehr genau. wenig. Doch, ja, ja genau, das war an Piontek, ja. Richtig. Genau,
0: und äh, da hatten viele gefragt, ja, warum ist denn das keine Notbremse, weil war doch schon fast letzter Mann oder war letzter Mann. Das war allerdings, war das noch in unserer Hälfte oder? Das war irgendwie an der Mittellinie, ja. Ja, genau, also da muss, da, ich glaube ich... Ja, bin ich schon auch beim Schiedsrichter, dass man da sagt, okay, gelbe Karte und Freistoß, auch wenn es natürlich eine gute Chance ist, aber das ist noch eine ganze Hälfte, eine ganze Spielhälfte zu überbrücken, also da können ja noch so viele Leute eingreifen, ich denke, da kann man jetzt nicht von Notbremse unbedingt sprechen, auch wenn man da vielleicht jetzt der letzte Mann ist in dem Moment, aber das ist ja in dem Teil des Spielfeldes alles so dynamisch, dass das schon okay geht, glaube ich.
1: Ja, also meine erste Reaktion war auch, uh, das sieht nach Dunkelgelb aus, aber als ich dann nochmal gesehen habe, wie viel Distanz da wirklich noch zwischen der Aktion und dem Strafraum ist, dann dachte ich auch, okay, nee, ging, das
0: ja, ging passt mir ganz, schon. Genau, ging mir ganz genauso. Der erste Impuls ist natürlich ja. immer Hand, Elfmeter, <lacht> letzter Mann, rote Karte, aber ähm, das, äh, ja, wenn man dann mal zweimal hinguckt, dann… Wird man meistens eines Besseren belehrt. Ja. <lacht> ähm, ganz interessant fand ich dann noch äh, unsere Einwechslung. Und zwar kam äh, in der 75. Minute dann Toussaint für Darida, Lecky für Luke Bacchio. Das ist auch so ein Wechsel. <lacht> da weißt du auch nicht, was du damit anfangen sollst.
1: Da so, habe ich mir, hab mir zu notierten Wechsel wie eine weiße Fahne.
0: Es ist wirklich, also. Hättest du einfach nur Luke runtergenommen, wäre das <lacht> besser gewesen in dem Fall, glaube ich. Ja. Aber ähm, naja, und dann kam für Dilrosun. Ähm, etwas später kam dann noch äh, Redan für Piontek. Äh, vielleicht erstmal zu Lecky. War das dann in dem Moment eine Verstärkung? Ich glaube nicht.
1: Das, also, ich dachte halt schon. Also während der Einwechslung war mir schon klar, okay, gut, wir haben jetzt nicht mehr die Ambition hier noch irgendwas zu holen, weil wenn du Luke Bakio und Rosen runternimmst, dann ja, also klar, wir müssen auch gucken, dass wir jetzt irgendwie Kräfte schon, weil wir spielen ja morgen tatsächlich schon wieder. Ähm, von daher ist das auch okay, dann mal früher zu wechseln. Ähm, ja, aber. <lacht> Warum es dann Lecky sein muss. Ja, also wir sind Gut, ja. Auch, so viele Alternativen haben wir gerade auch nicht in der Offensive, muss man sagen, klar.
0: ist richtig. Wir sind auch gelobt worden im Feedback für, dafür, dass wir nicht immer so auf den Spielern rumhacken. Nur leider, also das ist jetzt auch kein Rumgehacken, nur leider ist, also das kann man auch mit sehr deutlichen Spiel Spielszenen belegen, ist Lecky leider einfach nicht mehr der, der uns da wieder groß weiterhilft. Also er hatte am Anfang der Saison mal so ein paar helle Momente. Ähm, aber mittlerweile ist das leider, das hilft uns einfach nicht, das ist, ähm, ja, ich weiß nicht, warum dann, ähm, warum er den dann einwechselt, wahrscheinlich aus Mangel an Alternativen, aber, ja, ja. Leider ist das äh, irgendwie gerade nix. Ähm, aber den angesprochenen Redan müssen wir noch ansprechen. Und zwar in der 85. Minute hat der tatsächlich die Chance, noch das 2 zu 1 zu schießen. Ähm, sogar eine relativ gute Gelegenheit. Nach weitem Abschlag von Schwolo geht der Ball so durch Freund und Feind hindurch. Bis zu Redan, der dann ja quasi alleine aufs Tor laufen kann und dann den Ball nicht richtig trifft, äh, war dann auch eine sehr ja, sehr dynamische Situation. Ähm, kann man sicherlich besser machen, aber es war seine so erste Ballberührung. <lacht> ja. Dafür kein Vorwurf. Aber, ähm, ja, das wäre natürlich ein toller, ähm, eine tolle Sache gewesen.
1: Ja. aber Und zwei Minuten später äh, war es ja dann Gangkamp, der nochmal eine gute Szene hatte. Ähm, die habe ich jetzt leider tatsächlich in den Wiederholungen von The Zone nicht mehr gefunden, aber ich kann mich nur erinnern, dass er da äh, sich gut in den Strafraum durchtankt und dann ich glaube, so halbrechts querlegt. Aber ja, dann, wie schon in der Situation mit Luka Bakio, ist dann irgendwie kein Abnehmer da. Ja. Ähm, aber das sah, das sah auch vielversprechend aus in dem Moment, ja.
0: Ähm, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass äh, Nankam irgendwie einen ganz guten Eindruck aktuell macht, wenn er eingewechselt wird. Und ähm, also ich wäre ja dafür, dass man den mal von Beginn an bringt und Luka Bakio mal auf die Bank setzt und den mal weiß ich nicht, mal so ein Wink gibt, so, ey, Junge, du bist hier nicht gesetzt, äh, du musst schon dich halt auch, du musst dich hier schon anstrengen. Weil ich glaube bei Luke Bacchio, dass da da verzerren einige lichte Momente so ein bisschen die die Wahrnehmung auch häufig, weil der hat ja, der macht ja seine Tore und hat seine Torbeteiligung, aber dazwischen ist echt oft lange
1: nichts. Ja, und das war ja auch schon in der letzten Saison so, also man hat ihn ja gefühlt immer sehr, sehr kritisch gesehen, aber wenn man sich dann mal seine Statistik angeguckt hat, ich glaube 14 Torbeteiligungen waren ja das ist ja schon echt ordentlich, wenn man überlegt, was wir von der Saison gespielt haben, aber ja, du hast dann eben also er hat dann immer so Peak-Spiele, wo er dann gefühlt irgendwie drei Torbeteiligungen am Stück hat, aber dann folgen dann auch mal fünf Spiele, wo komplett Leerlauf ist und ja, ich, den muss man glaube ich, also ich glaube, das ist so ein Spieler, da muss man wissen, wie man ihn anpackt, also man hat ja auch gefühlt, in jedem Spiel äh, hört man ja Bruno Labbadia, wie er wieder so, zweifelt, ne? ja, ja, ja. Wer ihn verzweifelt anschreit, weil ihm irgendwie sein Rück-, äh, sein, sein Defensivverhalten oder was weiß ich nicht gefällt. Ähm, ja, also in der richtigen Form ein Spieler, der sehr wertvoll sein kann, aber man muss ihn halt irgendwie da hinkriegen und ich glaube, da kann so ein bisschen äh, Druck auch mal von anderen Spielern nicht schaden. Und ich meine, wenn, also jetzt haben wir ja die Top 9 tatsächlich der aktuellen Tabelle hinter uns, jetzt kommen wir nur noch ähm, in den nächsten Spielen Mannschaften, die hinter uns stehen. Ähm, das wäre in meinen Augen mal der richtige Zeitpunkt auch einen im Gang kam, mal mehr Spielzeit zu geben.
0: Ja, Den den würde ich auf jeden Fall gerne mal länger sehen. Ja. Ähm, aber auch schön, dass der Redan da gleich so reingekommen ist. Ich fand, der war auch ziemlich aktiv. Also den die paar Minütchen, die er da gespielt hat, also auf den habe ich irgendwie auch Bock. Ähm, also wir sind da in der, in, in der Offensive schon relativ äh, breit besetzt. Also wir haben da schon Möglichkeiten. Die sind halt alle noch sehr, sehr jung und haben halt alle noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung. Aber ich habe da irgendwie Bock drauf. Also ja, Mal ich auch sagen. Vielleicht, äh, vielleicht ist da jetzt ja, wie du sagst, in den nächsten Spielen was möglich. Am Ende, mh, ja, wie würdest du es abschließend beurteilen, das Spiel?
1: Ja, also für mich ein, ich würde jetzt nicht sagen, glücklicher Punkt, also aufgrund der Chance in den letzten Momenten, da kann man schon davon reden, dass es verdient ist. Also klar, Gladbach hat dann so gerade um die 60. Minute sehr gedrückt, aber so wirklich klare Chancen kamen da ja auch nicht bei rum. Also wenn man jetzt mal ähm, den Freistoß ausnimmt und diese Chance von, die du ja schon angesprochen hast von ähm, na Hildenburg? Wolf, genau von hm. Wolf. Ähm, von daher, also gerade wenn man bedenkt, dass unser kreativster Spieler gefehlt hat absoluten Punkt, mit dem man leben kann. Klar tendiert man immer so dahin, wenn man mal führt. Und ich erwische mich dann leider auch immer dabei, wie ich dann die Live-Tabelle aufmache und gucke, ha, ah, Mensch, so viele Punkte sind es ja gar nicht mehr Europa. <lacht> pokal
0: <Europa -Puker. lacht>
1: ähm, Nee, aber am Ende muss man sagen, also das das war ja dann auch so, ich glaube, in der 65. Minute oder irgendwie in dem Dreh hat ja Gladbach dann auf einen Schlag ähm, Stindel. Äh, nicht Dündel kam später, aber auf jeden Fall Player und Tyram kamen glaube ich zeitgleich rein. Da hatte man Angst, ne? Und da da wusstest also das war so auch ein ein Moment, als dann äh, zeitgleich die Bank von äh, Gladbach und die von uns eingeblendet wurde. Und dann wusstest <lacht> du halt, okay, wenn die Bock haben, dann dann können die noch richtig nachlegen. Ähm, von daher, ja, mit dem man absolut leben kann. Also. Ja. Also Alles ich, so.
0: genau, ich glaube, es hat uns einfach auch in die Karten gespielt, dass die einfach äh, gerade so ein hartes Programm jetzt noch in der Champions League hatten. Die haben ja jetzt, glaube ich, bis Februar tatsächlich erstmal Pause bis Mitte Februar. Das mhm. heißt, ganz gut, dass wir jetzt sie noch in dieser Phase erwischt haben. Um, und ja, am Ende ist es absolut leistungsgerecht. Ich glaube, hat es auch gesagt, das hätte in die eine wie in die andere Richtung gehen können. Insofern äh, können wir mit dem Punkt, glaube ich, besser leben als Gladbach tatsächlich, weil Definitiv. die ja auch noch äh, relativ weit äh, hinter ihren Erwartungen hinken. Ähm ja, also glaube, wir sind da jetzt erstmal fein raus aus der Nummer äh, mit den ganzen Top-Mannschaften. Wie gesagt, ähm, dann kommen wir doch mal so ein bisschen zum Ausblick gegen äh, Mainz. Äh, morgen Abend tatsächlich schon wieder, beziehungsweise wenn ihr das hört, vielleicht sogar heute Abend schon. Ähm, also wir nehmen am Montagabend auf um 20.30 Uhr am Dienstagabend gegen Mainz im Olympiastadion. Also ich glaube, da brauchen wir nicht viel drum herum zu reden. Das Ding muss auf jeden Fall gewonnen werden.
1: Ja, also jetzt kommen halt generell die Spiele, da gibt es dann kein Wenn und Aber mehr und wir haben jetzt eine gute Grundlage dafür gelegt, also haben uns, ich habe nochmal nachgeguckt, wir haben ja tatsächlich, wenn man mal das Dortmund-Spiel ausnimmt, uns auch defensiv wahnsinnig stabilisiert, ähm, also wir haben jetzt in den letzten ich glaube sechs Spielen nie mehr als ein Gegentor kassiert ähm, und vor Mainz musste jetzt auch offensiv eh keine große Angst haben, ähm, da gibt es jetzt keine, keine Ausreden, also da den vorletzten der Tabelle, die haben auch die haben ja, elf
0: Spiele, fünf Punkte.
1: Genau, ein elf Spiele, Sieg. fünf Punkte. Ja, haben Anfang September, äh Ende September, also nach zwei Spieltagen den Trainer gewechselt. Ähm, seitdem, also, der Co-Trainer hat dann übernommen. Der hat dann in, in neuen Spielen fünf Punkte geholt. Also, ein Trainereffekt ist da jetzt auch nichts, was wir befürchten müssen. Wir <lacht> haben jetzt zuletzt gegen Bielefeld und Köln verloren. Ähm, ja sieht nicht ganz so rosig aus und da musste jetzt die drei Punkte holen
0: ja also ich sag's noch mal der Sieg den sie eingefahren haben war gegen Freiburg und die zwei Unentschieden die sie erreicht haben waren gegen Schalke und Hoffenheim also das sind alles nicht Mannschaften die in irgendeiner Art und Weise äh, stark wären also ja wir haben es ja auch schon häufiger in der Vergangenheit gesehen dass wir dann solche Mannschaften <lacht> wieder aufbauen ne? das ist ja auch immer so immer so das Ding was man so also als Fan sagt aber ja also ja, da, da ist jetzt die Mannschaft einfach wirklich gefordert. Ich denke, dass man da seine Gelegenheiten bekommen wird. Und ich habe aber auch das Gefühl, so wie ich das jetzt aus den Interviews rausgehört habe, aber auch das, ja, bin ich guten Mutes, dass die das da alle auch gut ernst nehmen und ganz genau wissen, was jetzt ansteht. Und das, wie gesagt, jetzt nicht sagen, oh ja, da kommen jetzt halt die, die die schießen wir jetzt alle ab. Sondern ich glaube, die nehmen das da schon ernst. Und der Labbadia ist, glaube ich, auch jemand, der das dem Team gut vermitteln kann. Insofern glaube ich auch dran, dass wir die da mit einem schönen 3-0 nach Hause schicken.
1: <lacht> ja, gut, ich bin ja bekanntermaßen da so ein bisschen zurückhaltender. aber <lacht> Naja, nee, aber klar, mit einem dann jetzt auch ausgeruhterem Kunja, da kann man schon optimistisch an die Sache rangehen, glaube ich.
0: Ja, würde ich... Weil ich äh,
1: muss sagen, also zu Mainz vielleicht noch so ein paar Takes, ich werde aus denen nicht so richtig schlau, weil ich habe mir vorhin nochmal den Kader angeguckt, da ist ein Boetius, ein Mateta, ein Kevin Stöger, den ich bei Düsseldorf Mega fand, die hätte ich eigentlich nichts mehr bei uns gehabt. Niakate, Latza, also die können alle kicken, aber also irgendwie haben die eine ganz verrückte Saison. Also, das ist ja auch so, so, also wenn man jetzt an Mainz denkt, denkt man ja auch nicht gleich daran, dass sie einen, einen Spielerstreik lostreten und damit quasi den Trainer wegbefördern. Also, das war ja am Anfang der Saison, mhm. wo sie ja gegen Bayer Lorzer gestreikt haben, nachdem der ähm, Adam Saleh aus dem Training hat, aus dem Kader gestrichen hat. Also, so ganz komische Sachen, die da gerade vorgehen. Äh, ja, aber wie gesagt, hoffen wir mal, dass wir da jetzt nicht dann wieder der Turning Point für so eine Mannschaft sind.
0: Ja, das hoffe ich auch. Aber ich habe irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl, dass Hertha da äh, jetzt mal von der pokal in der ersten Runde abgesehen, dass wir das auch so ein bisschen abgelegt haben. Also ich weiß auch, dass wir früher, also jetzt in so in der jüngeren Vergangenheit im Pokal eigentlich dann irgendwie auch immer souverän waren. Jetzt vor dieser ganzen Czovic, Klinsmann, was weiß ich da, diese Verirrungen. Äh, davor lief das eigentlich alles ganz gut. Und wenn wir gewinnen mussten, dann haben wir eigentlich auch gewonnen. Also ich glaube, da schwingt halt immer so ein bisschen die Angst mit, dass das dann jetzt halt nicht klappt, weil das wäre halt schon mega beschissen. Aber ähm, ja, also so wie die aktuelle Entwicklung ist, spricht für mich nichts dagegen, dass wir das Ding da morgen gewinnen, außer mein, meine Angst <lacht> oder mein Aberglaube oder was auch immer.
1: Ja, also klar, hast recht. Andererseits, ähm, da, da können wir vielleicht gleich mal zu überleiten. Ich habe mir ja... Ähm Bevor äh, also vor Aufnahmen habe ich mir nochmal die letzte Ausgabe angehört, in der ich mitwirken durfte. Ja. Ähm, und da war es halt, also es, es war eine Katastrophe. Das waren so harte Daday-Vibes, weil das war gefühlt bei jedem Spiel, also bei der Saisonrückblick. Ja. Und jedes Mal haben wir gesagt, wenn wir die Chance hatten, irgendwie den Anschluss nach oben herzustellen, dann konnten du halt die Uhr danach stellen, dass wir es Ganz verkackt haben.
0: Ja, das ist tatsächlich ja noch gar nicht so lange her, ne? Zweieinhalb Jahre, ja. das ist ach, ja. scheiße. <lacht> 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 ähm, ja, äh, hast du hast du da noch mehr irgendwie rausgesucht? Äh, irgendwie so? Ja,
1: warte, ich guck, ich guck mal gerade. Ah genau, ich habe mir mal ein paar Zitate rausgeschrieben. Ähm, und zwar <lacht> hast du die äh, Podcast-Folgen mit einem Zitat von äh, aus einer Pressemitteilung von Michael Preetz und Ingo Schiller eingeleitet, also nochmal zum Mitschreiben, wir, das war glaube ich der 26. Mai 2018 äh, und da hast du zitiert mit den Worten, ein großer Tag für Hertha WSC. So und jetzt sag doch mal, was da passiert ist.
0: <lacht> ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich haben wir irgendwie... Keine Ahnung, jemand geschlagen, der jetzt in der zweiten Liga spielt oder so. <lacht> ich habe keine
1: Ahnung. Ja, good guess, good guess. Ähm, nee es gab tatsächlich neue Informationen zum Stadion. <lacht> <lacht> Und zwar ist Hertha mit der äh, brandaktuellen Nachricht rausgegangen, dass das Stadion 55.000 Plätze haben soll. Dass es auf dem Olympiagelände stehen soll. <lacht> oh. Und dass das Ganze vom Senat als technisch umsetzbar bestätigt wurde. So, wir reden jetzt zweieinhalb Jahre später. Es hat sich, es hat sich viel getan.
0: Also, jetzt, ich will da jetzt nichts, äh, Steven äh, nicht angreifen, aber es hat sich ja nee, nee, nichts nee. getan. So, Also, jetzt so zumindest für die Öffentlichkeit, ich glaube, da jetzt im Hintergrund oder wenn man, wenn man so die ganze Historie kennt, hat sich dann schon viel getan. Aber äh, ja, ja. Ist, dass wir da immer noch nicht weiter sind, ist schon ein ziemlicher Fail, ey. Das oh, ja. ist ja schön. Hm. Oh Gott. Ja,
1: ansonsten haben wir viel irgendwie über Standardschwächen gesprochen. Auch das, ja. das kennen wir jetzt hm. auch gerade wieder. Dann haben wir darüber gesprochen, dass Platten halt seit Ewigkeiten keinen Freistoß mehr ins Tor gebracht hat. Das äh,
0: können wir auch immer noch bestätigen. Das können wir gemacht. auch einen Haken
1: machen. Ja. Ja. <lacht> äh, tatsächlich haben wir über unsere Auswärtsfahrt gesprochen. Weißt du noch, wo es hinging? Äh, was, was, Hannover? Nee. <lacht> Nee, nee, in Hannover waren wir waren auch, Sie? aber das war eine andere Saison.
0: War das Hamburg? Nee. Hä? Ja. ja? War das im kalten ja. Hamburg? Genau. Dieses ja. Ding, wo wir da so ein Airbnb gebucht hatten und dann waren ja. da noch andere Leute drin und so? <lacht> ja, aber stimmt. Das war alles so furchtbar. <lacht> so ein Typ, der die ganze Nacht hardcore geschneicht hat, ey. <lacht> oh, es das war so richtig, fucking kalt. Es war so richtig einfach nur schlimm. Ah, das Ergebnis war gut. Ja, Das, Ergebnis das, war gut, das hat genau. gepasst. Ja. Das hat
1: gepasst. Ähm, ja, mit weil
0: mit Zugausfällen hin und Zugausfällen zurück ja, ja. und das war alles furchtbar. Ja, ja. ja.
1: Genau. Äh, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, äh, wo war jetzt? Ah genau, ja, ein wunderschönes äh, Zitat von Marc und zwar haben wir ähm, in der Saisonrückschau immer äh, die äh, unseren Spieler der Saison gekürt. <lacht> jetzt kommt Marc leitet seinen Spieler ein mit den Worten: <lacht> jung, dynamisch, aneckend, zu gut Fußball Fußballfähig. So, äh, auf wen, an gruillet. wen denkst du, wenn du diese Attribute nee. hörst? Nee, naja, er war ja später. Der war, das war, nee, das war die Saison, bevor er kam. Weiß ich nicht. Erzähl. Baby Selke natürlich. Ah! Ja.
0: den Spieler <lacht> der Saison. Ja. Das ist sein Ernst. Da <lacht> <lacht> ja, möchte ich bitte in der nächsten Folge, Marc, wenn du das jetzt hier hörst, möchte ich bitte in der nächsten Folge noch mal eine Erklärung haben dazu. Das gibt's ja gar nicht. Ja, ach, es ist doch schön, wenn man sich über alte, also alte Aussagen, die man selbst mal getroffen hat, noch so, äh, beömmeln kann. Ist doch ja, gut.
1: ich hatte auch großen Spaß. Marc hat dann auch noch gesagt, <lacht> da ging es dann wieder darum, dass er da irgendwie gefühlt für jeden Spieler Aufbaugegner war. Und es war sogar nachdem, äh, nachdem wir über das Spiel gegen Mainz gesprochen haben, ja. da hast du noch gesagt, das war der erste auswärtig für Mainz seit fast einem Jahr. <lacht> oh <Gott. lacht> Und da hat Marc dann, äh, das wunderschöne Zitat gesagt, warte, ich lese mal vor. Ich hasse unseren Verein so sehr, er hat es wie so ein Hund, der einem jeden Tag auf den Teppich kackt und man kriegt ihn einfach nicht steril. Aber man hat ihn irgendwie lieb gewonnen, deswegen ist er einfach da. Man kann ihn nicht zurück in den Zwinger stecken. <lacht> oh Gott.
0: Oh, das ist so schön. Ja, ey, wir können nur hoffen, dass sich das so ein bisschen gedreht hat. Ich meine, man muss ja schon sagen, dass wir jetzt deutlich mehr Qualität in der Mannschaft haben. Insofern, äh, ja, auch diese Aussagen und auch diese Erinnerungen an alte Zeiten bringen mich nicht davon ab, dass ich glaube, dass wir die 3-0 aus dem Stadion schießen. Morgen. Oh, das muss einfach sein.
1: Also wenn wir so motiviert sind wie du gerade, dann kann es noch was werden.
0: Ja, die sollen mal die, ja, die sollen sich mal zusammennehmen, das wird jetzt, das wird gut, das, ich, ich glaube dran. Ich finde ja eh, dass wir, also jetzt mal ohne äh, sich da selbst beweichern zu wollen, aber äh, mich freut es einfach, weil ich, also ich bin jetzt ja zugegebenermaßen nicht und das werden ja auch alle Hörerinnen und Hörer äh, wissen, dass äh, der Expertenteil so eher dem Herrn Schwitzki zusteht und mir so eher der Moderationsteil im Ganzen, aber ich bin doch trotzdem froh, dass auch ich selbst irgendwie schon von Anfang an der Saison die ganze Geschichte irgendwie gut einordnen konnte, auch die Schwächephasen äh, und so und äh, irgendwie auch immer erkannt habe, okay, woran liegt es denn? Und wir sind ja auch nicht betrogen worden von unseren äh, Analysen, dass das Ganze halt einfach ein bisschen Zeit braucht und man sieht es doch jetzt. Also es hat sich doch mehr eingespielt und es wird immer besser und da wächst was zusammen. Das, das kann doch jeder mittlerweile erkennen. Äh, und wer es nicht erkennt, weiß ich nicht, der ist halt jedes Spiel besoffen oder so, ich weiß es nicht. Aber ähm, deswegen, wenn jetzt diese Phase ähm, und das haben wir auch immer gesagt, jetzt zählt's. ne? also jetzt müssen halt wirklich die Siege her, klar, da wird auch nicht immer ein Sieg bei rausspringen und das hat Labadia in der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, in der Bundesliga gibt es keinen Verein, gegen den du einfach mal so gewinnst, das ge funktioniert nicht und ähm, ja, da, also das, das muss jetzt passieren, aber ich bin, ja wie gesagt, ich bin guten ist, dass das passiert und wenn nicht, dann wird es dafür auch Gründe geben, aber ja, wir können auch nicht überall reingucken, aber ich bin eigentlich ganz glücklich, dass sich unsere Analysen da so bestätigt haben.
1: Ja, ich muss auch sagen, man, man sieht da halt, wie viel einfach tägliche Trainingsarbeit wert ist, also jetzt in den Wochen, wo es dann mal keine Länderspielpausenunterbrechungen gab, hast du einfach gesehen, wie es von Spiel zu Spiel äh, besser wurde und die Aut Automatismen mehr gegriffen haben und dass du dann, wie gesagt, in Gladbach einen Ausfall von Matthäus Kunja auffangen kannst, ohne dass du jetzt das Gefühl hast, oh Gott, wir wissen gar nicht, wie wir den Ball äh, Richtung Strafraum des Gegners bekommen. Das zeigt ja, dass da gerade in der Trainingsarbeit sehr viel richtig gemacht wird. Und eben vor allem, was ich auch gerade schon angeführt habe, dass die Defensive jetzt endlich mal äh, dicht steht. Also das war ja am Beginn der Saison, <lacht> gerade wenn wir noch immer an das Pokalspiel zurückdenken, äh, unser großes Problem. Und äh, ja, das da brennt jetzt irgendwie so gefühlt gar nichts mehr. Also,
0: ja, aber da auch echt nochmal, also Mal shoutouts an an Boyata und, äh, ja. und Toruna Rieger da in der Innenverteidigung. Ey, die beiden, ich weiß nicht, ich finde es auch einfach, das ist ein geiles Innenverteidiger-Duo so. Dass die die machen da ihre Sache echt ganz gut äh, aktuell. Und ich hoffe, dass da alles verletzungsfrei bleibt, jetzt erstmal die nächsten Woche und Wochen und Monate. Und ähm, ja, ich glaube, also ja, wir müssen jetzt Punkte sammeln. Das ist jetzt ganz wichtig. Und damit fangen wir morgen an. Amen. Genau, Amen. Ähm, dazu kann ich vielleicht noch sagen, also. Jetzt bin ich mir natürlich nicht mehr so sicher nach diesen Internetproblemen, die Herr Schwitzki jetzt hier so hat, aber äh, unser Plan war, dass wir am Mittwoch ähm, irgendwie in meiner Mittagspause oder so nochmal eine kleine Folge ähm, für euch aufnehmen zum äh, Spiel gegen Mainz, ähm, dass wir das kurz besprechen. Äh, vielleicht, äh, ja, vielleicht kriegen wir das hin. Vielleicht müssen wir dann über Skype aufnehmen oder so äh, und äh, ich schnippe die Spuren dann zusammen. Vielleicht ist es dann ein bisschen anders, als ihr es gewohnt seid. Aber dann kriegt ihr da auf jeden Fall auch noch ein paar Wörter zu. Ähm, genau. Und so ist zumindest der Plan. Mal sehen, ob wir den umsetzen können. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. So, haben wir dann noch irgendwas vergessen, Alex?
1: Ich guck mal gerade auf unsere schlaue Liste, aber scheint mir, dass wir alles abgehakt haben. Ah, wir wollten noch über die äh, Verteilung der TV-Gelder sprechen.
0: Richtig, äh, konnte ich mich tatsächlich jetzt gar nicht so gut informieren. Ähm, sehr gut, ich auch nicht. Sehr gut, dann, ich habe, also was ich, oder äh, was? Also Was ich mitbekommen habe, ist, ähm, dass äh, es einen neuen Schlüssel gibt ab der nächsten Saison, ähm, der irgendwie äh, immer noch auf vier Säulen aufgeteilt wurde, dass äh, da aber immer noch ein sehr großer Batzen einfach nach irgendwie Leistung oder nach Fünfjahreswertung ge geht, äh, wo man dann wieder sagen muss, naja, mein Gott, Leute, äh, also das, das zementiert halt einfach nur die Übermacht einiger Vereine. Ja. Und das ist halt einfach äh, schon ein bisschen blöd. Also es, es, ist, es tut sich zumindest mal was, aber man sieht halt auch, dass da äh, die großen Vereine einfach auch eine große Lobby haben. Und ich würde mir ja wünschen, dass das eher so ein bisschen mehr in die amerikanische Richtung gehen würde. Also, dass man da wirklich ähm, entweder das gleich verteilt oder halt irgendwie so Mechanismen schafft, die quasi die Schwächeren auch ein bisschen begünstigen. Weil sonst hast du halt, das ist ja ein Teufelskreis, ne? Die Guten kriegen mehr Geld, kriegen mehr Sponsorengelder, kriegen dadurch bessere Spieler, werden dadurch besser und so weiter und so fort und es dreht sich ja, also es ist ja eine, naja, Abwärts- oder Aufwärtsspirale, wie man es sehen will.
1: Das ist ah. das gleiche Argument wie mit dem, äh, wenn es immer irgendwie darum geht, dass ähm, so wenig Frauenfußball geguckt wird und dann kommt immer das Argument, ja, äh, naja, interessiert sich ja halt keiner für. Ja, aber wenn du es halt öfter zeigen würdest, dann würden es auch mehr Leute schauen.
0: So ist es, genau. du ja. müsstest, Und das, da könnte zum Beispiel, da gab es ja auch Riesendiskussionen jetzt in der in den letzten Wochen wegen der ähm, TIF, also wegen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die ja mhm. ähm, auch eine Erhöhung geplant hatten äh, für die Gelder und äh, wo dann ja auch viel kritisiert wurde, ja, und die teuren Bundesliga-Gelder, die könnte da ja sparen und so. Ähm, ja, also dazu will ich jetzt gar nicht sagen, aber da denke ich mir auch so, naja, dann Okay, Sparzeug euch und zeigt dafür einfach mal ein bisschen Frauenfußball. Wie wäre denn damit? So, das ist ja. sicherlich nicht so teuer. Und da kriegt ja. er bestimmt ein paar Leute mit. So, das wäre ganz geil. Also ich, ich wäre dabei. Ich würde es mir angucken. Ich auch, ja. Bisschen Turbine Potsdam feiern. <lacht> <lacht> naja, die ja. haben ja schließlich eine Kooperation.
1: Ähm. Richtig, richtig, ja.
0: Genau, gut. Nee, dann, ähm, ja, äh, also wie gesagt, informiert euch äh, auf den einschlägigen Seiten zu den TV-Geldern. Für mich ist es immer leider noch, geht leider noch nicht da, also noch nicht so weit, wie ich es gern hätte. Ähm, es ist sicherlich irgendwie ein Schritt in die richtige Richtung, aber ja, wenn man dann da mal genauer hinguckt, dann wird sich dadurch jetzt auch nicht so viel drehen, was ja auch im Interesse vieler Vereine liegt, dass sich da nichts
1: dreht. Gut, Schade. Liebe Grüße an Karl-Heinz rummeniger Zum Beispiel,
0: ja. <lacht> oder Aki Watzke oder wen auch immer. Ja. Gut, Alex, dann danke ich dir, dass du ähm, heute mal wieder mit dabei warst. Ich hoffe, wir hören dich jetzt äh, nicht wieder erst in zweieinhalb Jahren. sondern <lacht> ja, äh, Das hoffe ich auch schon wieder ein nicht. Dass ich sich nicht so viele Fauxpas leistet, dass du ja, sagst. Mach's keinen Mist. Schau, ich äh, muss mich wieder verabschieden. <lacht> nee, aber finde ich auch trotzdem äh, ganz spannend, dass du damit so transparent bist, weil ich glaube, niemand ist davon frei, äh, dass man halt auch mal einfach ein äh, bisschen sich abwendet oder was heißt abwendet, aber einfach mal ein bisschen eine Durststrecke, ähm, hat gerade bei solchen Veränderungen, die ein Verein durchmacht. Insofern fand ich das ganz spannend oder finde das ganz spannend. Genau, ähm, wenn alles gut geht, hört ihr uns am Mittwoch wieder mit einem äh, kleinen Recap zum Spiel gegen Mainz. Wenn es nicht gut geht, dann sprechen wir da wahrscheinlich am kommenden Montag drüber und ja, dann äh, genau verabschiede ich mich und äh, gebe dir das letzte Wort, Alex.
1: Ja, ich habe mich sehr gefreut, wieder dabei zu sein. Ich hoffe, wie gesagt, Herr, da macht jetzt nicht irgendwelchen Blödsinn und ich äh, verabschiede mich jetzt wieder für zweieinhalb Jahre. Und äh, ansonsten, ja, bleibt mir nur zu sagen, bleibt zu Hause und bleibt gesund.